0: Pixel Hunters Retro Split Chicken.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 15 episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou o Bruno Fonseca e hoje tenho comigo um convidado muito especial que se junta a nós do outro lado do oceano a provar que o retro não tem fronteiras. O nosso convidado especial é o Marcos Garré. Olá Marcos, como é que tu estás?
2: Olá Bruno, tudo bem? Olá pessoal do, do, ouvintes do Pixel Hunters. É um prazer muito, muito, muito grande. Uma honra enorme, imensa estar aqui com vocês neste episódio de hoje.
1: Olha, muito, muito obrigado por teres aceito o convite e de juntares a mim aqui neste, uh, neste episódio Para falarmos um bocadinho do retro e, de, e do retro no Brasil, não é? Que, que tem uma história muito especial uh, Se calhar nós começávamos, se, se não te importares, para te apresentares ao nosso auditório E falares um pouco sobre sobre ti
2: Claro, claro, eu sou o Marcos Garré Eu sou um pesquisador brasileiro, na verdade luso brasileiro né? Eu tenho cidadania portuguesa também em especial da, da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil. Daquele primeiro momento, né, que fica entre fins dos anos 70, até meados do, dos anos 80, né, mais um pouquinho. Então esse é o meu objeto de estudo. Eu tenho produzido, né, com a passagem dos anos, a revista eletrônica Jogos 80, que a partir de 2017 virou uma revista mesmo de papel, né, uma revista física. E uh, escrevi alguns livros né? Dentre eles, 1983, O Ano dos Videogames no Brasil 1984, A Febre dos Videogames Continua né? e, e alguns outros também Realizei uh, dois documentários Um documentário de mesmo nome do primeiro livro 1983, O Ano dos Videogames no Brasil E Loading, Nossos Primeiros Jogos de Computador Feito em, em parceria com meu amigo irmão Carlos Biguet Que é justamente sobre a febre, né? a febre da... Microcomputação doméstica, uh, informática pessoal aqui no Brasil. Além disso, uh, tenho uh, editado né, em conjunto com o meu amigo Felipe Veiga, aí da, da Cidade do Porto, em Portugal, a revista Espectro, que é dedicada aos X Spectrum. Né? Uh, e criei também com o Felipe a Bitnamic Software, que é uma soft house ao estilo antigo, a moda antiga, para nós fome fomentarmos o relançamento de jogos clássicos e jogos novos para uh, uh, microcomputadores clássicos, para consolas clássicas também.
1: Muito bem, muito bem. Isso é um é, é um valente currículo. Uh, vamos ter vamos ter a oportunidade de explorar durante durante o episódio. Um, só para terminar aqui a nossa introdução uh, Eu não quero deixar passar a oportunidade para, para agradecer a todos os nossos ouvintes Que nos acompanham aqui no Pixel Hunters mensalmente Assim como nos restantes uh, podcasts Do universo Split Chicken um, Por último um grande bem-aja aos, aos patrons do Split Chicken Que contribuem todos os meses um, Para que o, o Rui e o Ricardo Possam continuar a, a multiplicar O número de podcasts desta rede um, para que uh, os nossos ouvintes possam continuar a desfrutar. Tema central. O tema deste deste Pixel Hunters, como tínhamos, como já tínhamos abordado há pouco, portanto é os videojogos, o retro gaming no Brasil, um, porque cada país, para além de, obviamente há muito há muita história comum, não é? Portanto muitos dos jogos nós sabemos que as grandes produtoras de jogos são dos Estados Unidos, do, 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 do Japão e depois temos algumas produtoras na Europa, mas existem jogos de todo, de todo o mundo e os mercados evoluíram, especialmente, em particular, na década de final da década de 70 ou 80, evoluíram de forma muito diferente nos vários países. Portanto, nós sabemos que, e já falámos aqui no, no Pixel Hunters várias vezes, que, por exemplo, o Spectrum, que foi muito, um, portanto, muito famoso e muito utilizado, tanto no Brasil como em Portugal, Espanha, uh, não, teve, não teve qualquer tração nos Estados Unidos da América ou, ou no Japão, um, ao passo que, por exemplo, o, o Commodore 64, que foi o grande sucesso na altura do, portanto, de, de, dos micros de 8 bits, foi, foi um sucesso grande nos Estados Unidos e com um sucesso muito mais reservado hum, na Europa portanto, o Brasil tem uma história riquíssima hum, eu tive a oportunidade, Marcos de, de ver o, o último documentário que vocês, que vocês produziram hum, que eu acho que aborda em grande, em grande parte esta história do, portanto, de, do, dos microcomputadores no Brasil e, de, e dos jogos, os primeiros jogos que, que vocês tiveram no Uh, no Brasil, mas, mas se calhar podemos começar por isso, não te importares, uh, se calhar por uma das últimas coisas que tu fizeste, que foi este, este loading dos nossos primeiros jogos de computador, não é? Portanto, este, este documentário que fizeste, uh, queres nos falar um pouco sobre claro, isso?
2: Claro, claro, o Brasil ele tem, ele tem, é um país que tem uma história extremamente pitoresca, né? em relação aos jogos eletrônicos, aos microcomputadores domésticos, justamente por causa de um, um detalhe, né? Um grande detalhe que foi a reserva de mercado Nós tivemos aqui uma reserva de mercado né Para produtos de informática, então o que, que qual era a ideia? Era que uh, empresas do estrangeiro fossem proibidas de, de se estabelecer aqui no Brasil E importações de produtos de informática, de eletrônicos também era proibida Então uh, isso para que as empresas nacionais uhum. né aqui do Brasil Fossem, é, entre aspas, forçadas a desenvolver a própria tecnologia aqui internamente, né, na, aqui na nossa pátria, uhum. só que na prática não foi bem isso que aconteceu, né, os equipamentos eles, eles eram trazidos de fora, eles eram abertos, analisados, copiados, né? nacionalizados aqui para até para o clima do Brasil, né, equipamentos que foram feitos, por exemplo, na Inglaterra, não eram adequados aqui para o nosso clima tropical, né? então foi feita uma tropicalização, vamos dizer assim, né? uhum. dos equipamentos, e aí então se lançou, né? se lançaram várias linhas de computadores diferentes é, da Sinclair, o, da, o Apple II, o MSX, TRS-80, TRS-COL, tantos equipamentos de fora, né, e, e entraram, vamos dizer assim, dessa forma. Então, o brasileiro ele foi exposto a diversas linhas de microcomputadores na forma de clones, né, de cópias, justamente por causa da reserva de mercado. Então, nós tivemos, vamos dizer assim, essa, essa sorte, entre aspas, esse privilégio de ter equipamentos Sim. americanos, japoneses, ingleses, europeus, só que aqui no Brasil. E o, o nosso documentário mais recente, então, o Loading, né, nossos primeiros jogos de computador, ele trata justamente uhum. é, desse momento histórico, né, da chegada do microcomputador doméstico ao, ao, ao Brasil. Foi uma grande febre na, na ocasião, né, com diversos equipamentos diferentes, é, copiados, como eu já falei, né, e todo o ecossistema, que eu gosto de utilizar essa palavra, o ecossistema é, presente, que foram as, as primeiras lojas né, que vendiam esses equipamentos, as primeiras soft houses, né? os clubes em que a, a meninada, os miúdos iam até lá e aguardavam que as fitas cassetes fossem gravadas ali na hora, os disquetes. As disquetes, né? em Portugal vocês dizem as disquetes. E também uhum. a, as a primeiras empresas que começaram a traduzir os jogos, as opções da tela e os vendiam em, em, em embalagens mais bonitas... Né, eles eram muitas vezes traduzidos para o português, tinha um manual e tudo isso era, era uhum. na verdade, se nós fomos analisar friamente, eram produtos piratas. Né? Eu sei que em Portugal também teve essa essa uhum. questão das fitas cassetes piratas do Spectrum, né? Então o, o documentário sim, ele sim. aborda tudo isso e também os jogadores. Nós que éramos crianças na época é que nós tivemos esse privilégio de ver essa novidade chegar, né que foi uma uma novidade que não foi passada de pai para filho, né? ela surgiu na nossa geração, né? na, uhum. na minha geração, então a gente procurou entrevistar muitas pessoas que estiveram presentes, que, que ajudaram a fazer essa história, né jornalistas que escreveram sobre os, os primeiros jogos, eh, os pioneiros brasileiros que criaram os primeiros jogos, como a Amazônia, a Lenda da Gávea, a Avenida Paulista né? e, e tantos outros. E, e foi um, assim, um privilégio estar uh, Próximo a essas pessoas né? Para mim, para o Carlos Biguetti, eu foi é, coautor do projeto, o meu, meu amigo irmão irmão né? Carlos Bigetti um jornalista Com muito uhum. tempo de experiência na, na, na televisão Aqui na, em jornais Então nós reunimos todo esse pessoal E pudemos contar então Essa história, temos tido uma repercussão Muito, muito boa, as pessoas têm gostado bastante
1: um, de, ver, de ver Este, este documentário do, do Marcos e do Carlos porque ele está feito com valores de produção muito elevados não, não ficam nada a dever às, às produções de alta qualidade que nós vemos de outras, de outras edições e que efetivamente nos dá um, uma janela que nos abre uma janela sobre aquilo que foi o início da computação e, do, e dos videojogos no Brasil Marcos, quando, quando falavas há pouco que, pronto, um dos temas que vocês abordaram foram os primeiros jogos brasileiros, não é? Portanto, que foram criados. Para que plataformas é que é que nós estamos a falar?
2: Nós estamos a falar, então, no caso do Amazônia, né, que é, é bem conhecido, né um título bem conhecido aqui no Brasil, nós tivemos para ZX81, tivemos para TRS80, para MSX, para, para PC, né, para IBM para PC, por exemplo. O Alenda da Gávea, uhum. nós tivemos para o ZX Spectrum, tivemos para MSX. Em busca dos tesouros, que é um, um jogo também bem, bem bacana, bem, bem giro, né? bem fiche, esse uhum. é, pro ZX81, Paulista, é para o ZX81, Avenida Paulista para o MSX, né? então a gente tem é, jogos para Apple 2 uhum. também, o Enigma dos Deuses, é um jogo brasileiro para Apple 2, e são jogos assim, basicamente de uhum. uh, aventura, né? um advento de texto ou advento de gráfico, que você digita os comandos, norte, sul, leste, oeste, pegue lanterna, procure bússola os adventures clássicos, né? Mas nós tivemos jogos de ação também, como em busca dos tesouros É como fosse uma versão do Pitfall né, para para os X81, por exemplo, né? É, tivemos alguns jogos de ação também da, da dupla Fragos e Capanema para os X81. Saiu bastante coisa para os X81 aqui. Tivemos também um jogo para os X Spectrum, Sim. o Countdown to the Death, que foi um jogo criado aqui no Brasil e foi o único jogo brasileiro que saiu na revista Crash na época como Cover Tape na Inglaterra. Olha que que coisa sensacional, né? Isso na, na...
1: saiu saiu no, no saiu cover, cover Tape, tape na, é na Crash
2: bom. a edição agora de, de, de cabeça eu não me lembro, mas saiu em 1991 como Cover Tape na Crash junto de outros jogos, claro, né? Era havia mais de um jogo na, na Cover Tape uhum. e foi uh, ter um, uma pequena nota, né? um pequeno artigo sobre o jogo, sobre o criador do jogo. O Mário Gouveia, que hoje mora nos Estados Unidos, não mora mais no Brasil, né? Mas eu acredito que isso foi um, foi um feito e tanto, justamente para a época. Porque o Brasil era um país, né, utilizando a expressão da época né, vigente, era um país de terceiro mundo, lá no outro lado do mundo, quer dizer, para os ingleses darem essa chance, porque realmente foi uma coisa muito, muito especial. Né?
1: É, porque era um jogo, um jogo com, com muita qualidade, não é? Um... Marcos, eu, eu reparei que tu mencionaste aqui os ZX81 e o ZX Spectrum mas tu estás a ser simpático para os nossos leitores ou os nossos ouvintes de, de Portugal porque estes não eram os nomes da, da, das máquinas do Brasil ah, tu, sim.
2: <risos> Exato, né? são, são as linhas né? as originais, mas aqui <risos> nós, nós tivemos a, a linha TK que, foi, que é produto né? da, da empresa microdigital uma, uma empresa aqui de São Paulo essa sigla uhum. TK na verdade são as iniciais de Thomas Kovari Que é um dos, um dos sócios da microdigital Reza a lenda que é isso né? Eu não sei se essa informação Foi, foi mesmo verificada Mas TK seria Thomas Kovari Então uhum. você tem por exemplo Da linha ZX81 Você tem o TK82C O TK85 O TK83 por exemplo Já da linha Spectrum Era o TK90X e o TK95 Da linha Apple II Nós tivemos o TK3000 Que era um clone do Apple IIe por exemplo e nós tivemos a Prológica, né? A Prológica é. era uma grande fabricante. A Prológica uhum. lançava então os micros com a sigla CP, né, de computador pessoal. Então o CP200, por exemplo, era a ZX81, o CP300 era a TRS80, o CP500 era a TRS80 também modelo 3, né? Você teve o CP400 que era o TRS Color. Então você veja que aqui teve uma uma gama, né, de modelos e fabricantes, cada um lançava com um nome diferente, com o um case, né, com um gabinete diferente. Nós falamos gabinete aqui no Brasil, né? com o um case diferente, uhum. com a caixa, com o título, com cor uhum. diferente. Então era, era, foi fascinante, sabe? Realmente foi fascinante. Nós estávamos aqui é, a par, né, do, do, que, do meio do que acontecia no mundo. O país era, o Brasil era um país muito fechado. Uhum. Né? Então é, ter esse é, contato com todos esses equipamentos na época foi fascinante. É, foi muito emblemático para quem viveu. E é por isso que uh, eu e amigos seguimos produzindo livros, revistas, filmes, porque a gente não quer deixar essa época tão gostosa morrer, não né?
1: é? É verdade, é verdade. Aliás, é por isso é que até programas como, como este podcast existem, uh, porque esses tempos e a nostalgia que, que nós temos desses tempos, não, não queremos deixar morrer, não é? Hum... Eu tenho uma pergunta, Marcos. A reserva de mercado, que falaste há pouco, não é? Portanto, que foi a lei brasileira, que no fundo era uma, uma lei protecionista, não é? Portanto, para tentar proteger o mercado nacional e que acabou por ter não exatamente o, o resultado ah, esperado. Mas isto ainda está em vigor até hoje ou não? Não,
2: não. A reserva de mercado ela foi extinta né, pelo presidente Fernando Collor de Melo. Entre fins de 91 e início de 1992 uhum. houve a abertura... Né, para o mercado o encerramento da, da reserva de mercado oficialmente e aí é, uhum. a gente foi palco de o que acontece em tantos outros países que então produtos chineses produtos americanos aí houve a, entre aspas a invasão do, do produto uhum. estrangeiro no Brasil tanto que muitas dessas empresas da época elas quebraram elas faliram né? não conseguiram competir
1: competir ok ok e a, e a reserva de mercado ela proibia a importação direta ou apenas Deixava ou, ou, ou colocava um imposto muito grande para as importações. Não, ela,
2: ela proibia né, a importação de, desses equipamentos de informática e, como eu disse, empresas do estrangeiro uhum. não podiam se estabelecer aqui diretamente. Né? Então, uhum. você, bom, Primeiro que na época não existia uhum. uh, uh, eBay, não existia Shopee, não existia essa, essas lojas, você não conseguia nem trazer uhum. se você quisesse mas não, realmente não era permitido. As empresas, elas conseguiam, até conseguiam importar microchips, uma ou outra peça que não existia aqui no Brasil, uhum. mas existia uma série de, de, de pré-requisitos, tinha uma agência do governo chamada Cassex, né, que era, era a controladora, você tinha que provar para a Cassex uhum. que aquilo não era uma cópia de algo que já existia, para que, que você ia usar aquilo, tinha que se um, fornecer uma série de papeladas, Calhamaço de, calhamaço de papel e tudo demorava. Você pedia para importar, vamos dizer, mil peças, eles autorizavam só 100. Então era bem, bem complicado, uhum. principalmente para as empresas também. Né? E,
1: e existia também algum. Uh, vai lá, aquilo que nós chamamos de mercado cinzento, não é? Que é aquele mercado paralelo que às vezes acontece quando existem este tipo de proibições. Isso existia ou, ou o facto de vocês terem uh, bah, computadores nacionais que no fundo eram os mesmos que que, que via lá fora com, com a única diferença de que a marca era diferente e como tu falaste há pouco talvez adaptados ao clima ao clima do, do Brasil um, ou portanto, esses, esses mercados cinzentos existiam ou de todo e apenas existiam as marcas nacionais não
2: existia aqui nós chamamos de contrabando né essa que era a palavra então a época bom isso existe até existe. hoje né? você tinha pessoas que conseguiam trazer as coisas de fora aí envolvia esquema de corrupção né, de uhum. suborno, tudo aquela coisa que a gente sabe que, que infelizmente acontece então alguns equipamentos de fora acabavam chegando uhum. via contrabando, mas jamais oficialmente né, vinham via contrabando, então na época você queria, ah eu quero um, uhum. um ColecoVision, por exemplo, tinha gente que trazia ah eu quero um, Sim. sei lá um Spectrum original um Plus 2, um Plus 3 um né, um mais 2 ou mais 3, tinha gente que trazia uhum. mas era algo extremamente escasso caro muito caro, muitas vezes os contrabandistas uhum. eram pegos e perdiam a mercadoria, então isso existia, né? o, a, a reserva na verdade ela, ela queria que, o, que as empresas brasileiras desenvolvessem os equipamentos aqui, é, em certa medida eles até desenvolviam, uhum. tinha essa questão da nacionalização, né? o, inicialmente você aprovava por exemplo um, um projeto de computador, vamos dizer, não sei, então você tinha que a cada mês, a cada mês que passa, ou a cada período que vai passando, você tinha que ir nacionalizando mais, então no início até podia ter uhum. vindo peças mais de fora. Por exemplo, o Atari né? O Atari 2600, que ele foi lançado oficialmente aqui no Brasil em 1983 pela Polivox, que era uma subsidiária da Gradiente. Então no início, os, as uhum. primeiras unidades mesmo que chegaram para o Natal de 83, a placa, né? O, o motherboard, né? a placa de circuito impresso do Atari era importada, era da Sim. Warner. Né? Então aí depois a Polivox desenvolveu a ah. placa própria. Então... Muitas vezes as coisas eram, de eram demoradas, elas iam acontecendo, essa nacionalização ia acontecendo, né? Mas, de novo, você não conseguia, por exemplo, chegar numa, numa loja de grande de departamento, por exemplo, num Mapping, numa Mesbla, que eram lojas famosas aqui no Brasil, e, e chegar no balcão uhum. e pedir, olha, eu quero um TRS Color 2 da Tandy. Impossível, você não, não tinha isso. Você tinha os nossos clones uhum. nacionais, como eu expliquei, e tinha bastante variedade, né?
1: Sim. E, e o facto de vocês portanto, terem as vossas próprias máquinas e as adaptarem, tiveram algumas situações em que fizeram melhorias às máquinas? Ou seja, vinham ou com mais memória ou com outras funcionalidades que o original sim, não tinha? Sim,
2: isso aconteceu em vários casos. Né? Uh, por exemplo, né, tem um clone do Atari chamado Dinavision da DynaCon, que é uma empresa aqui nacional. O DynaVision, por exemplo, uhum. os, os, uh, os plugs para o joystick, eles eram frontais. Quer dizer, os plugs do Atari original, eles eram na traseira da, do case. Então, muitas vezes ele dobrava muito o cabo, estragava. Sim. O DynaVision, por exemplo, quando você desligava ele para trocar o cartucho, ele tinha um sistema que ele silenciava o televisor. Não ficava aquele... Psh", tipo, do canal 3, do canal 4, né? Sim, por sim, exemplo, sim. Ah. nós tivemos também uhum. o Onix Junior, ele foi o único console, console de Atari na altura com pausa, ele tinha um botão de pausa, que foi desenvolvido aqui aqui no Brasil. O, o tk 95, por exemplo, que é o clone do Spectrum, segundo clone do Spectrum que saiu aqui no Brasil em 1986, ele tinha um teclado já mais profissional, ele tinha um gabinete que lembrava o gabinete do Commodore Plus 4, né, para não dizer que foi copiado. Ele já vinha com, com por exemplo, com porta uhum. de joystick. Né, ele vinha com acentuação em português, quer dizer, ele tinha uma, as máquinas elas recebiam é, algumas, vamos dizer assim Melhorias, entre aspas Uma coisa mais voltada aqui Para o mercado do Brasil, então Os clones do Spectrum, uhum. por exemplo, eles operavam Em 60 Hz aqui Para a nossa corrente, então quando você carregava Você corria um jogo nele ele A música ficava mais rápida, ficava acelerada
1: <risos> é, é,
2: Quando eu, eu fui ter O meu primeiro Spectrum inglês já quando eu colecionava computadores Eu falei, uhum. nossa, mas essa música dos jogos está lenta <risos> Não está lenta, está correta Nos TKs a música era acelerada né? Por causa do, da diferença entre os 50 e 60 Hz ah, O nosso sistema de televisão no Brasil é o Pau M Então eles tinham que vir adaptado para o Pau M né? uhum. Aí, Em Portugal é Pau I, Pau G Na Europa, né? no, nos Estados Unidos ele é TCC Aqui é Pau sim, M sim. Então tinha essas, essas, essas adaptações né? Os manuais obviamente vinham em português é, uhum. E como eu expliquei tudo, eles, As máquinas iam preparadas aqui Muitas vezes para o nosso clima Aqui do Brasil Que é um, um país tropical Que é muito mais quente Apesar que aí em Portugal é quente também uhum. Mas aqui é quente por muito mais tempo né Sim,
1: <risos> Sim é verdade, é verdade. E, o, e as ROMs E, e os sistemas operativos destas, destas máquinas Eles também estavam em português?
2: É, não? Não, não, não 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 necessariamente tinha como, é, teve, é, por exemplo, uhum. o TK, ele tinha como exibir mensagens em, em espanhol, por exemplo, que o, o TK90X e o 95 eles foram exportados para o Uruguai, para a Argentina, por exemplo, tinha algumas diferenças. Quando você ligava, por exemplo, um TK90 ou 95, em vez de aparecer Sinclair Research, claro, né, ele aparecia na parte superior da tela TK uhum. Color Computer, com uma barra colorida na, na, na parte. É, debaixo da tela Fazia um bip né? um pup, Quando uhum. você ligava Então Tinha muitas vezes Uma apresentação diferente Uma, uma adaptação Um fundo de tela diferente Às vezes uma alguma cor diferente Isso isso tinha assim
1: Ok Ok e, e e tu Pronto Nós agora estamos a falar Dos Dos Dos, dos clones Do, do Spectrum um, Eu sei que tu Já passaste cá em Portugal Para fazer uma visita ao museu
2: Sim, sim Eu estive é, Em abril do ano passado Eu fui é, muito honrosamente convidado pelo meu amigo João Diogo Ramos, né? um grande abraço para ele Para o evento de aniversário do, do Spectrum. estive aí, aí em Portugal, né? em Cantanhede Adorei Portugal, estive bastante no Porto, Sim. um pouco em Lisboa Adorei muito Portugal, adorei muito o museu O museu tem alguns representantes brasileiros, alguns TKs, alguns CPs que eu, eu tive o prazer de ajudar o João a, a conseguir esses equipamentos é um museu extremamente uhum. bem montado. Eu acho que fiquei boquiaberto Saí aí, é, boquiaberto do museu. Um, um trabalho realmente incrível do, do João uhum. e do, dos apoiadores dele. Né?
1: Sim, nós nós já, já falamos aqui, aliás já, já tivemos o João num dos dos episódios do, do Pixel Hunters uh, e, e realmente eu, eu concordo. Eu estou estou de acordo contigo porque acho que a qualidade que o museu ZX Spectrum tem. Um, é, é muito, 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 muito boa um, e porque se foca não só no espectro mas basicamente em tudo o que é computação e, e até outros dispositivos de, portanto, produzidos pela, pela Sinclair um, e o nível de detalhe a que, a que o João Diego Ramos vai uh, e, e a procura incessante que ele tem de tudo o que está relacionado com a Sinclair e com estas máquinas é, é, é fantástico e caso algum dos nossos ouvintes ainda não tenha tido a oportunidade de visitar o museu, fica aqui a recomendação, porque o museu é realmente excelente para quem viveu à altura do ZX Spectrum em Portugal, mas também para os mais novos que tenham alguma curiosidade uh, em conhecer um pouco mais sobre sobre aquele que foi o, o computador que definiu uh, portanto, a computação nacional em Portugal uh, passem por Cantanhede e passem pelo Museu Lod de Lourdes que que vale a pena uh, eles têm sempre coisas novas a, a aparecer máquinas novas jogos novos a serem recuperados Uh, portanto, acho que estão a fazer um trabalho fantástico Que, que vale a pena mencionar uma vez mais aqui no, aqui no podcast uh, Marcos, em relação a, a plataformas que, que definiram portanto, Eu ainda agora estava a dizer que o Spectrum foi, se calhar, a plataforma de 8 bits Que definiu a computação em Portugal uh, O Brasil foi um bocadinho mais um, diverso, não foi? Sim,
2: é, o, o Spectrum em Portugal é o, o microcomputador né? É algo que realmente impactou vocês. Uhum. No Brasil, nós tivemos várias linhas, né? como eu, eu expliquei anteriormente. E o Spectrum fez, sim, uh, um bom sucesso na época. Várias pessoas tiveram, vários amigos. Eu, eu tive. Né? E a, a, o MSX fez muito sucesso também. O MSX, que é uma, uma linha de, de computadores japonesa, né? e ela foi lançada oficialmente aqui no Brasil pela Gradiente e pela Sharp do Brasil. Né? A Gradiente lançou o Expert, e a Sharp lançou o Hotbit, esses computadores quando eles chegaram, eles fizeram um sucesso incrível, avassalador né? primeiro porque essas duas empresas eram muito, muito, muito grandes eram muito maiores, por exemplo, que uma microdigital e uma prológica, eram empresas já que fabricavam é, eletrodomésticos som, telefonia então eles eles chegavam é, em todos os recantos do Brasil, né? então o MSX ele, ele fez muito sucesso aqui, e as, algumas outras linhas também, como o Apple II, né? eu acho assim, se formos comparar um, o, o, o peso né, que o Spectrum teve em Portugal uh, com a, o, algum equipamento aqui no Brasil acho que nós podemos comparar com o Atari o Atari 2600 ele uhum. foi o grande o, o grande sinônimo de videogame de videojogo, né? aqui no Brasil nós falamos de videogame de videojogos aqui no Brasil uhum. foi o Atari 2600, que é uma consola, não é um computador mas eu acho que o, o Atari 2600 ele Fez um, um sucesso semelhante ao que o Spectrum fez em Portugal, embora a, o Spectrum seja um computador, né? Uhum. Mas respondendo aí a sua pergunta, nós tivemos essas, essas várias linhas aqui no Brasil. Todas têm fãs, na época tiveram e tem até hoje, né? Grupos que um gostam mais do TRS Color, outro gosta mais do Spectrum, outro gosta né? mais uhum. normal. E o Amiga também, né? O Amiga apareceu <risos> depois fez muito sucesso por aqui também. Sim.
1: Foi o, já agora, o Amiga foi o principal computador De 16 bits Ou teve teve uma concorrência forte de, de, Da Atari Não, não, não Atari o Atari
2: Praticamente nós não tivemos aqui O Amiga foi uma febre né, Ele começou a chegar no fim de 80, uhum. menos de oit, 1989 Início de 1990 Começou a chegar via contrabando, né? bastante via contrabando. Uhum. E depois algumas lojas aqui no Brasil, principalmente no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, né? vendendo assim meio escondido, sabe? Uhum. No fundo da loja você vai ali, tem uma amiga, não era uma coisa tão aberta. Mas anos uhum. depois, né, que o amiga já estava com uma base instalada razoável aqui no Brasil, via contrabando, via pessoas que traziam em viagens internacionais, uma empresa chamada PCI, né? Computadores da Amazônia. Nacionalizou o Amiga, então trouxe o Amiga oficialmente, o né, manual em português, caixa em português, né, o, o, ele nacionalizou é. mesmo o Amiga aqui, podia encontrar em várias lojas, em grandes uhum. magazines. Aí o Amiga ele foi mesmo vendido oficialmente, mas já era daí o Amiga 600, depois o Amiga 1200, o Amiga CD32, esses equipamentos a PCI lançou aqui oficialmente, uhum. mas o, o 500 mesmo aí já foi mas contrabando, mas foi uma febre, né? o brasileiro que teve chance de oportunidade de brincar com a Amiga, de ter o Amiga, foi foi um sucesso bem avassalador. Uhum. Né? Muita gente, por exemplo, que vendeu o Spectrum ou vendeu um Apple II para comprar o MSX, depois vendeu o MSX para comprar o Amiga. Que naquela época se fazia assim, né? O brasileiro nunca <risos> teve muito dinheiro. Para falar a verdade, ainda mais naquela época com uma inflação galopante. Uhum. Então nós vendíamos o que nós tínhamos. O pai, a mãe interava né, o valor com o dinheiro aí comprava outro e aquele outro dali a alguns anos ia ser vendido para comprar outro a gente imagina que em Portugal em certa maneira também se fazia dessa forma né?
1: sim eu penso eu penso que era semelhante uh, em, em Portugal era mais ou menos o mesmo também uh, Portugal nunca foi nunca foi um país rico Uh, e as memórias que eu tenho tanto, de, tanto minhas como, como de, dos meus amigos era exatamente isso era sempre que nós queríamos fazer um upgrade para outra máquina tínhamos que vender a anterior não, ninguém ficava com os computadores ou com as consolas antigas uh, e pronto, acabávamos por ajudar a, a financiar a nova consola através da venda do, da consola anterior hoje Hoje se calhar arrependo de algumas coisas que vendi Mas na altura não, não poderia ter tido outras, Outros computadores Ou outras consolas se, se Eu, eu sido me arrependo assim. muito não, também
2: O que eu mais me arrependo É de ter vendido o meu Atari 2600 da Polyvox Que eu ganhei no Natal de, de 1983 Eu tinha 10 anos na altura hum. né Me arrependo muito de ter vendido <risos>
1: E é fácil, é fácil recuperar estas máquinas hoje em dia no Brasil? Ou, não? ou seja, o, como é que é o mercado para, para quem quer ser um colecionador retro no Brasil? É muito fácil,
2: muito, muito fácil. Né? Tem muita gente que, que coleciona esses equipamentos, que se diverte, ainda se diverte com eles. Né? Tem esse fator nostalgia que é, é muito grande. Nós temos encontros né, de retro gaming e retro computação aqui no Brasil anuais. Né? Temos o Canal 3, que é famoso, o Retro Santa Catarina. Né? Temos o Retro Rio, no Rio de Janeiro, então nesses encontros sempre tem parte de vendas também. Temos alguns eventos, né? como a BGS Brasil uhum. Game Show, que é, a, é o terceiro maior evento de, de videojogos do, do mundo. Né? O, é o primeiro da América Latina, então tem uma parte de Retro Game também. Uhum. É, a pessoa, nós temos aqui o Mercado Livre, né? que é um, é um sítio de, de leilões, de compras. Né? Não sei se existe algo semelhante em Portugal, Eu imagino que exista, né? mas não como Mercado Livre. Uhum. Se você aceder ao Mercado Livre, e digitar Atari, por exemplo Vai aparecer centenas e centenas e centenas de uhum. anúncios Então ainda é muito, muito fácil Encontrar, alguns okay. equipamentos são raros Óbvio, tem uns que são bem raros Outros nem tanto, uhum. mas é, No geral é possível sim encontrar Esses equipamentos com uma, uma, uma certa facilidade os, os valores é que Não tem estado muito baixos, mas Você encontra sim os equipamentos Não é algo é, muito, muito Difícil não
1: uhum. Raro, pois. Não, eu, eu, eu por acaso ia perguntar agora em relação aos valores Porque nós temos assistido uh, a nível internacional, não é? Portanto, o mercado retro tem sido uma loucura uh, Portanto, jogos que nós encontrávamos, se calhar, uh, custavam 10 ou 20 euros uh, Em segunda mão, neste momento, alguns a custar 100 euros, 200 euros uh, Ou 100 ou 200 dólares uh, Ou seja, o mercado parece que está, que está louco, não é? Um, e no, no Brasil também tem assistido a esta subida de, de, de Sim, preços
2: aqui infelizmente também né aqui tem é, pessoas que pedem por exemplo um, um cartucho de Atari 400, 500 reais eu não, agora de cabeça eu não sei quantos euros mas talvez 80 euros, 100 Sim. euros um cartucho é muita coisa né? e sem dizer os equipamentos né tem é, computador por 3 mil, 4 mil uhum. 5 mil reais é, é muito, muito, muito dinheiro né?
1: Pois, uh, bem, deixa eu, ver, eu por acaso estava agora aqui a tentar perceber. 400 reais são, sim, são 73 euros. Uh, isso é caríssimo. Isso é caríssimo. Uh, Marcos, um, um dos temas que por acaso nós também já, já tivemos a oportunidade para debater aqui em episódios passados do Pixel Hunters uh, é o facto do, do Atari 2600. Uh, embora tenha sido uma máquina. Uh, Uh, em Portugal não, não, não teve se calhar a mesma expressão mas ainda assim nós tivemos alguns clones uh, cá em Portugal portanto também, também experienciámos aquilo que é o Atari 2600 mas que pronto teve, uh, teve esta lá, esta maior expressão no Brasil e nos Estados Unidos um, um dos temas que, que, que são falados alguma vez é que como como console ou os jogos vá, os jogos do Atari 2600 quando comparas com aquilo que é hoje em dia eles são muito básicos, ou seja, muitos deles nem sequer têm a uh, high score, uh, ou têm mecânicas que são tão básicas que são difíceis hoje em dia de, de, de jogar e de desfrutar. Que, por exemplo, não acontece se calhar o mesmo com o Spectrum ou com o MSX, que, em que os jogos já, já são um pouquinho mais elaborados um, e mais complexos. Um, vocês. Uh, Sentem, sentem o mesmo vai, quando, quando discutem o Atari 2600 no Brasil ou para vocês é, é, é igual falar num jogo da Atari 2600 ou num jogo do Spectrum?
2: Então, olha olha, é, basicamente é igual, né uma diferença óbvia é a qualidade gráfica, a qualidade sonora que do Spectrum é infinitamente maior o Atari como você bem disse ele é, ele é bem simples, ele é bem espartano né? Mas uh, o Atari, ele tem uma, uma jogabilidade muito, muito fácil de aprender, muito gostosa. Né? Os jogos, geralmente, eles, eles são jogos de ação. E uh, o nível de dificuldade, de dificuldade ele aumenta, né? ele se reflete em maiores, uma quantidade maior de inimigos na tela. Num aumento de velocidade desses inimigos, né? quando vai ficando mais difícil, eles vão ficando mais numerosos e mais rápidos. Sim. Né? E assim, os primeiros jogos do Atari, eles eram bem simples mesmo, mas com, com o tempo, os, os programadores foram aprendendo os truques. Então você tem jogos, por exemplo, da Activision, né, que são incríveis, tipo River Raid, Pitfall, né, Decathlon, são jogos já que levaram o Atari para um novo patamar.
0: Uhum.
2: Né? E, e não tem jeito, o brasileiro tem essa coisa da uhum. nostalgia com o Atari, com o controle o joystick de Atari, um joystick muito popular. né Eu ainda uso, por exemplo, para jogar jogos do Spectrum, uhum. joystick de Atari. Então, tem-se realmente essa, uhum. essa, essa sensação que é algo simples, né? mas é extremamente divertido. Um detalhe interessante que nós tivemos aqui também no Brasil, oficialmente, o Odyssey o Videopack. Né? Aqui no Brasil, ele é conhecido como Odyssey uhum. O Odissei é mais simples que o Atari ainda, por exemplo. Né? Nós tivemos também o Intellivision, de maneira uhum. oficial. O Intellivision já era uma evolução... Em relação ao Atari, já tinha mais cores um, um gráfico melhor, uma resolução melhor E tal, e nós tivemos O ColecoVision através de clone né, Do Spice Vision que era um clone Brasileiro do Coleco, que era melhor ainda Já era uma evolução Em relação ao, ao Atari, o Intellivision, o Odyssey Então, mas respondendo A essa uhum. questão, eu acho que fica mais Evidente a sua superioridade gráfica E sonora de um Spectrum, de um MSX, do Apple II, sobre o Atari uhum. Mas eu acho que o fator de versão a, a simplicidade associada à nostalgia. Eles, o Atari ainda é um favorito dos, dos, dos colecionadores, das pessoas uhum. que gostam de, de retro aqui no Brasil. Né?
1: Muito bem. E até que ano é que o, o Atari foi relevante no mercado brasileiro? Olha,
2: é, o, o pessoal e os, os ouvintes vão, vão ficar pasmados agora. O Atari ele podia ser encontrado nas lojas <risos> até é, fins de 1992... Início de 1993, quer dizer, a bem dizer, o Atari oficial da Polyvox ficou por 10 anos no mercado brasileiro Eu Acho que é muita coisa, isso sem dizer os clones, né, nós não tivemos somente o Atari oficial da Polyvox Nós tivemos clones, nós tivemos uhum. o Dactari, por exemplo, olha, até o nome era, <risos> era parecido Não era Atari, era Dactari, <risos> e depois perdeu o I, virou Dactar com R, né nós tivemos, nós tivemos o Dinavision que eu já falei, <risos> tivemos o Onix Junior, que eu já falei, uhum. tivemos o Atari da Dismac, que era uma empresa que produzia computadores e calculadoras aqui no Brasil, né? é, tivemos cartuchos de Atari de várias marcas, também copiados, clonados... Né, tivemos seguramente mais de 200 fabricantes A Grow, por exemplo, que é uma indústria É uma fábrica brasileira de jogos de tabuleiro Na altura, eles fizeram cartucho de Atari A Ziroc, que era uma empresa de antenas Eles fabricavam antenas, uhum. veja só Fizeram cartucho de Atari A novidade foi tão grande, tão avassaladora Que é, empresas de outros ramos Passaram a abraçar Essa novidade de videogame e de alguma maneira Usando uma expressão brasileira Tirar uma casquinha da novidade uhum. é, Fizeram Cartucho, Sim. fizeram. Foi uma, assim, uma, uma coisa. Foi uma, uma verdadeira, verdadeira febre, né? Essa palavra que eu uso.
1: Não, mas e, e, é impressionante, assim. Tendem atenção que isto foi hardware que foi criado. Foi lançado para o mercado em 1977, portanto, o original do, do, do Atari 2600. Estamos a falar que, ao fim de 15 anos, ainda era vendido no Brasil.
2: Exatamente, mas assim, tem um outro exemplo agora, incrível. Se eu sair agora dessa gravação, pegar o meu carro e for ao shopping center mais próximo aqui da minha casa, eu vou encontrar Master System uhum. novo na loja para vender. <risos> Veja só. Novo, novo na loja. Veja como, como <risos> o Brasil é pitoresco, né? E tem outra, né um outro detalhe que a gente deve comentar aqui. O Brasil, ele, ele é, na verdade, ele é, são vários países dentro de um país. Porque nós temos várias regiões com, com clima diferente, com, com é, pessoas diferentes, com é, imigrações diferentes Com é, geração de renda diferente Então tem estados que são mais pobres Estados que são mais ricos Então vamos dizer, tem produto para todos os bolsos né? Usando uma outra expressão brasileira Então é... uhum. Por isso que fez tanto sucesso também Na época, por exemplo, vamos dizer O, a, o pai não tinha dinheiro para comprar um Atari original Da Polivox Ele comprava uhum. um Dactar Ele comprava um Dinavision que eram mais baratos né? É, ainda eram caros, mas eram mais baratos uhum. Então tem essa, essa questão também o, Os clones aqui no Brasil Eles ajudaram a popularizar o, a, Os videojogos a, a popularizar os computadores Coisa que se só tivesse material importado ia ficar inviável
1: uhum. né? okay. isso, isso é muito, muito interessante Marco, quanto, quanto é que custa um Master System hoje em dia? Puxa,
2: agora você me pegou. <risos> Mas não é muito caro. Eu, eu acho que é na faixa de uns 200, 250 reais, mais ou menos. Uns 300 reais, talvez. Okay. Seria fazer a conversão para euros, né? Portanto,
1: 40, é, uns 40 gente, euros, é, mais é, ou menos. 35,
2: sim. 40 euros, okay. né? mais ou menos. Há pouco tempo também, a Tectoy ela relançou o Mega Drive como... Em comemoração, à parceria com a parceria com a SEGA do Japão, né? A Toy que é a empresa que licenciou uhum. na, na altura, uhum. eles lançaram, acho que faz uns dois Sim. ou três anos, então eles lançaram uh, o Mega Drive com a, o case original. Eles só utilizaram... É, eu, eu, não sei, eu não sei dizer se é FPGA ou se é algum, algum um chip mais genérico, porque, uhum. por exemplo, o chip de som ou outros chips da Mega Drive, Sim. você não acha mais hoje, né? Não tem ninguém que produza. Então, eles tiveram que fazer algumas uhum. adaptações, Sim. mas foi vendido, muita gente comprou... Um Mega Drive igualzinho da época, da, da altura, e aí, na loja estava lá, a caixa, a cópia da caixa da época, tudo, tudo bonitinho. Então, é, é, aqui no, no Brasil você ainda encontra os, esses, esses equipamentos né, de antigamente, fora os, os polystations, né os, uhum. os consoles piratas, PlayStation a gente tem aqui, que é Nintendinho, né? é o NES, <risos> né? a, gente, a gente fala Nintendinho Sim, aqui nós... no Brasil. Né?
1: Sim, nós, nós também temos Polystations em, em Portugal são, 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 clones, são clones da NES uh, Da original uh, De qualidade Sim, são duvidosa Horríveis, uh, horríveis. Uh, Mas, uh, mas, mas não, não deixa de ser fascinante Ver que algumas destas máquinas No seu, vá, no seu formato oficial Ainda, estão, ainda são comercializadas uh, Hoje em dia no Brasil É, é fascinante Portanto, vocês estão a criar gerações novas de pessoas que vão ter nostalgia em relação a Mega Drives. Vocês estão a fazê-lo em 2020.
2: Exatamente. é exatamente. É? Um, um outro detalhe, desculpa só interromper, que eu, eu acho importante e interessante falar. É, na época do Atari, hum. por exemplo, aqui no Brasil, é, essas empresas que clonavam os cartuchos, que copiavam, eles não simplesmente copiavam. Então muitas vezes eles a, a, abriam, eles dumpavam, faziam o dump da Honda da do cartucho E eles alteravam o logotipo uhum. da fabricante uhum. original é, Alteravam muitas vezes a, 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 alguma mensagem do jogo Ou em alguns casos traduziam Então isso acontecia também com os, com os jogos de computador Aqui depois eu posso comentar também Então tinha essa nacionalização também uhum. do, do que você via na, no ecrã, né, da... Do jogo com, em vez do logotipo da Activision, por exemplo, você tinha o logotipo da Canal 3, que era uma fabricante. Uhum. Também se fazia isso aqui na época. Né? Sim.
1: E, e, e vocês chegaram a ter alguns, uh, vai lá, reskins, acho que de jogos famosos. Eu recordo-me, por exemplo, de alguns jogos da Turma da Mónica, uh, não é? Que eram do. Uh, era o okay, que? Alex Kidd. Isso, talvez.
2: nós tivemos alguns jogos. É, que a Tectoy produziu aqui no Brasil. Alguns que foram adaptações, como a Turma da Mônica, como, como você citou, né? Que era, acho que não era o Alex Kid, era o Wonderboy, acho. acho que era o Wonderboy.
1: Wonder e okay. nós tivemos okay. também
2: alguns jogos que foram feitos, como o do, do pica-pau. Né? Eu não sei se em Portugal deu pica-pau na época, ou Woody né? só, é só pica Sim, o Woody Woodpecker, aqui era só pica-pau.
1: Sim, o então, Woodpecker. Tínhamos, nós tivemos o jogo, jogo
2: do pica-pau feito para Mega Drive, para Master System, aqui mesmo no Brasil. Esse foi desenvolvido, foi criado de raiz, né? Como vocês falam do zero. Isso foi foi criado pela Tectoy aqui. E tivemos esses é. da Mônica que foram foram adaptações. A turma da Mônica ainda hoje é um é uma banda desenhada, né? Você banda desenhada muito 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 popular uhum. aqui no Brasil ainda hoje, né? O Maurício de Souza está vivo ainda, inclusive.
1: Mas, e, e ainda e ainda estão a lançar novas novas histórias novos quadrinhos
2: ah, tem tem sempre as revistas novas tem a turma da Mônica jovem também que é o são eles adolescentes né e também tem essa esse material uhum. aqui então, isso isso continua e acho que dificilmente vai parar que, talvez mesmo após a morte do Maurício de Souza é capaz de dos filhos continuarem com a, com o legado né
1: com, com o legado que, que é que é muito interessante e, aliás eu tenho memórias muito boas da da turma da Mônica Uh, com, com os outros personagens O Cebolinha, o Cascão uh, <risos> tem, tem, tem realmente muito, muitas mais Nunca joguei um jogo uh, Da Turma da Mónica Mas lembro-me muito de, de ler livros uh, Porque nós tínhamos cá em Portugal também uh, Portanto, nós importávamos Muito da banda desenhada Portanto, livros de quadrinhos uh, Do Brasil E obviamente que a Turma da Mónica Era um dos balados uh, dos uh, dos, dos livros com, com mais sucesso Que nós também tínhamos cá em Portugal Na década de 80 e 90 Portanto Aliás, nós temos em Portugal Obviamente por causa da língua E a ligação que temos ao Brasil Nós consumimos durante a década de 80 e 90 Consumimos muito Muita produção brasileira Em particular telenovelas Nós tínhamos, tínhamos muita Muita telenovela brasileira Aliás era, se calhar, eram se calhar os programas de maior audiência que nós tínhamos na, na televisão nacional na altura um, e pronto, ó, da mesma forma tivemos muita outra coisa que, que, que trouxemos do Brasil eu não me recordo de ter muitos jogos é, portanto, eu sei que vocês como, como já falámos aqui, não é? Portanto, desenvolviam e tiveram muito desenvolvimento de jogos mas eu por acaso não me recordo de nós termos Tido hum, muita importação de, de jogos brasileiros em Portugal O que foi uma pena Porque eu entendo que a vossa década de 80 ou 90 ou, Portanto 80 e 90 Desculpa hum, Foram foram bastante bastante interessantes E bastante hum, profícuas Na criação de software no Brasil não Isso foi?
2: realmente é um é um, um Pormenor interessante né? Uh, aqui no Brasil Eu, eu já perguntei isso para várias pessoas Vários amigos do, do Retro aqui o pessoal do Spectrum, ninguém se lembra de ter visto, por exemplo, o Paradise Café aqui no, no Brasil. E, e, <risos> ninguém se lembra de ter visto na altura. Hoje nós conhecemos, é claro, né? também através da revista Spectrum, né? houve uhum. artigos e vídeos do, do YouTube. Então hoje se conhece, mas na altura é, nós, não veio, por qualquer motivo, não veio para cá. Né? É, é uma, uma curiosidade em relação à banda desenhada, aos, as, as revistinhas, né, aos, aos quadrinhos ao, A malta aí que tiver o banda desenhada do, dos anos 80, principalmente de meados dos anos 80 a Turma da Mônica, o, 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 o Tio uhum. Patinhas, o, alguns da Disney, que inclusive eram, eram exportados uhum. para Portugal Vocês podem verificar na, na, na uhum. contracapa, às vezes na quarta capa Há propagandas de, de videojogos brasileiros, de, de consolas. Eu sei porque o Felipe Veiga já me falou. Então tem propaganda do CCS Super Game, uhum. tem propaganda do Intellivision. É, se alguém estiver escutando e possuir essa, essas investinhas dá uma, uma olhada que é capaz de vocês encontrarem essas propagandas.
1: <risos> eu, quando, é, é uma boa dica. Olha, quando for a Portugal tenho que ver se vou recuperar os livros que eu tenho em caixotes uh, na, casa de, na casa dos meus pais. Um, para, ver se, para ver se encontra algum, alguma publicidade a uh, 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 videojogos.
2: É, então, ele tinha certeza, não, não só de videojogos, mas que de brinquedos também, tinha de algumas outras coisas aqui uhum. do Brasil. Né?
1: Uhum. Sim, 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 sim. Tu falavas há pouco da revista Espetro Queres quer me falar um bocadinho como é que surgiu a ideia e o projeto? Claro,
2: claro. A revista Espectro ela é, ela é, é fruto da amizade de, de alguns amigos meus portugueses. Né? Então temos o, o Felipe Veiga, o próprio João Diogo Ramos, né? o Mário. Temos também o, o Mário Cavalcante, aqui do Brasil, da revista Clube MSX, que também participou da Espectro. Da Pedro Pimenta, que é um, um conhecido compositor de, de músicas para jogos retro. Né, aí de Portugal, o Ricardo Saraiva da, da Retro Shop então a gente reuniu aí os os amigos e decidimos fazer uma, uma revista dedicada ao, ao Spectrum, afinal o Spectrum foi popular, é ainda popular né o pessoal que gosta de retro em Portugal uhum. e aqui no Brasil, né temos o, o mesmo idioma um, um, o mesmo gosto pelo equipamento e resolvemos então fazer a revista, nós vamos já para o número 7 da revista já fizemos vários artigos, entrevistas, números bem bem interessantes da revista com conteúdo luso-brasileiro, né? E nós procuramos manter, inclusive a, a escrita, né? Tanto o brasileiro quanto o português, que aí fica fica algo bem divertido, né? As duas formas de escrever, de se expressar, e as pessoas têm têm gostado bastante, né? Da revista ela aborda tem reviews de jogos, reviews de hardware. Entrevistas, curiosidades, arquivos, é, artigos técnicos, né? uma, uma série de coisas legais aí da
1: revista. Uhum. Eu, eu sou, sou leitor, sou leitor e tenho, tenho até, o, até, até o último número, não é? portanto, até o número 6, um, e gosto imenso da revista e acho que vocês tiveram uma ideia excelente de, de, de no fundo. Ter a cassete, não é? Portanto, a cover tape um, na revista, que hoje em dia não deve ser uma coisa fácil de conseguir, não? Exato,
2: tem esse detalhe também. aí ah, eu esqueci de uma coisa. Então, um, um, o outro integrante da revista, é, que é um integrante de peso é o André Leão, né do blog Planeta Sinclair. Jamais poderia deixar de citar o André Leão. Uhum. Ele colabora muito com a, também com a minha revista, com os Jogos 80. Um grande abraço para o André. Ele também participa ativamente da revista desde o início, né foi um dos. Um dos dos fundadores também. Em relação às as, as cassetes de Tape, uhum. esse é um, é um algo que é um, é um charme, né? É muito charmoso você oferecer isso para o leitor. Então, nós aproveitamos também que ainda hoje é possível você encomendar, comprar e gravar fitas cassetes novas em, em duplicadoras, uhum. tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, teve, teve, tivemos essa vontade né, de lançar os jogos. O Felipe desenvolveu o Varina, né, que foi o, o primeiro jogo. Depois ele fez é, um jogo do André, Wrestlers André. <risos> muito, muito engraçado, né? O Wrestlers André. E... Sim. O Felipe fez também um jogo para a revista Jogos 80 para comemorar o aniversário de 15 anos da revista, né? Os Jogos 80 em cadê os artigos, uhum. também ficou muito divertido. Então é, é, é tranquilo, tem como se fazer então, essa, é, se oferecer né, a, a fita cassete junto à revista. Não é algo difícil uhum. de se fazer ou complicado, né?
1: É assim, a, a Spectro é uma revista que nós, que nós conseguimos aceder com alguma facilidade em Portugal A Jogos 80, eu vou ser honesto, eu não sabia que ela existia Até visitar o museu do, do ZX Spectrum em Portugal Porque existem lá alguns exemplares Aliás, eu creio que, 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 que doaste algumas revistas para, para, para o museu, não foi? Um, e eu não fazia ideia que a revista existia, e fiquei fascinado porque eu, eu gosto sempre de descobrir uh, novas realidades, e uh, como, como disse no início do, uh, do programa, uh, fascina-me um, aprender sobre a realidade do Brasil e de outros, e de outros países uh, porque tiveram uma, uma experiência diferente da nossa, não é? Uh, a Jogos 80 já existe há quanto Olha, tempo? A Jogos
2: 80 ela vai para 19 anos de revista. Ela, ela começou como uma, uma revista uhum. eletrônica somente, em PDF, né? mas de 2007 para cá ela virou impressa também. Então se a, se a, a malta quiser é, ler a revista, ela está disponível no, no nosso site gratuitamente. Né? É www.jogos80.com.br, o 80 é numeral, né? então tem todas as edições lá, uhum. mas nós vendemos também a, a edição física né? através do site da Bitinamic. A Jogos 80, como o próprio nome diz, ela é focada mais nos equipamentos dos anos 80 E nós procuramos é, trazer mais uhum. conteúdo que tenha a ver com a história do Brasil Mas nós também andamos colocando coisas da, da história de Portugal né, Graças ao João, ao Pedro Pimenta, ao uhum. Felipe Veiga Também tem conteúdo sobre Portugal, mas muita coisa sobre o Brasil Tem review de jogos, tem é, review de hardware, tem artigos técnicos, tem entrevistas, tem curiosidades Tem um, uma série de coisas na revista é um. Usando uma expressão também brasileira, é um balaio de gato, Que tem um monte de coisa uh, relacionada a, a videojogos e, e a microcomputadores e domésticos. Né?
1: E ela ela sai de, em que. Qual é a periodicidade? Ela é semestral,
2: ela sai sempre em julho e em dezembro.
1: Oh, ok, e está no site da Bitnamix? Isso, é edição
2: física para aquisição no site da Bitnamix e a, o PDF uhum. gratuito para a pessoa ler no, no próprio site da Jogos 80.
1: Ok, acho que é o segue perfeito Para te perguntar então Sobre a Bitnamic Software E o site da Bitnamic um, Como é que surgiu um, portanto, qual, é, uh, qual é o objetivo O grande objetivo do, uh, Da, da Bitnamic uh, e, e o que é que nós podemos encontrar lá A
2: Bitnamic é, é um sonho de criança né? Meu e do Felipe Veiga né? Do meu, meu amigo irmão aí De Portugal, meu primo Eu falo brincando porque ele tem também a, a antecedentes <risos> aí no, em, em traz os montes né? como meus avós paternos, que era ter a, a nossa própria soft house. Né? E nós montamos a BitNamic em 2018 com a missão de relançar jogos clássicos, tanto do Brasil quanto de Portugal, para os equipamentos, o hardware clássico também, sim, sim, sim. nas mídias originais. Então em cassete, disquete e CD-ROM, né? basicamente. Mas aí também nós resolvemos lançar jogos novos também para essas plataformas antigas nós não temos nada moderno é tudo para para microcomputadores clássicos uhum. e aí nós começamos então é, relançando nós relançamos o em busca dos tesouros que eu, sobre o qual eu já falei aqui um jogo do Tadeu Coringa da Silva que é um uma espécie de um clone do Pitfall só que para os X81 então nós, uhum. nós relançamos o em busca dos tesouros depois nós relançamos o Amazônia que é o talvez o grande é, primeiro jogo brasileiro, vamos dizer assim de uma relevância bem grande que chegou mesmo às lojas com, com uma produção profissional né então nós, nós o relançamos para a ZX81 que ele, ele saiu com o nome de Aventuras na Selva ele saiu na revista Microsistemas para você digitar, era um typing né? então nós lançamos para o ZX81, para o Spectrum e para o eh, MSX e para o PC infelizmente a versão para o TRS80 ela se perdeu com, com o tempo, né? Lançamos esse, é, nós lançamos o Relançamos o a Lenda da Gávea, do seu Luiz Fernandes e Moraes, que é um, um jogo para Spectrum que saiu em 1987 aqui no Brasil. Nós o relançamos para Spectrum somente, né, para MSX ainda não. Nós lançamos alguns jogos originais, uhum. Laser Birds, que é um jogo que usa aquela técnica de multicolor. Né? Ele é um, é um estilo Demo Attack, Space Invaders, é um jogo nesse estilo, só que ele usa multicolor. Então... Os, os pássaros, né que são os laser birds Eles são todos coloridos O jogo é, é, é extremamente uhum. colorido Esse é um jogo original, foi criado aqui no Brasil Esse nós lançamos Lançamos também Zoinho no Jardim dos Tolos Também foi um jogo criado aqui no Brasil Do zero, de raiz Um jogo ao estilo Night Lore, Night Shade uhum. né, em 3D isométrico Zoinho é uma gíria aqui do, do Brasil Para olho pequeno né Zoio é olho, zoinho uhum. é olhinho né Olho pequeno, porque o personagem é um cíclope né? Um esse nós lançamos também, relançamos eh, recentemente o um Incidente em Vardinha, que é um jogo para MS-DOS que foi originalmente lançado em 1998, é um jogo baseado num, num caso ufológico muito famoso que aconteceu numa cidade do interior de Minas Gerais, aqui no Brasil, a cidade de Vardinha, né, justamente, um evento de 1996, aí criou-se um jogo então que foi lançado em 98 para PC, para MS-DOS, nós relançamos. Então, e tudo isso, tudo, 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 com a, o acompanhamento e a uhum. aprovação dos respectivos autores do, originais dos jogos. Então eles acompanham uhum. todo o processo, eles dão a palavra final, eles recebem os royalties, é, é uhum. tudo mediante a aprovação deles. E para isso, né, nós, nós contratamos, nós temos gráficas que nós utilizamos, temos, alguns, temos um designer nosso, que é o Leonardo Bussadori, que é um, um grande designer, temos alguns ilustradores que trabalham conosco, temos os nossos fornecedores, temos gravadoras. Então, a gente reúne uma, uma série de, de habilidades, vamos dizer assim, é. né? uma coisa multidisciplinar né? para fazer. Né? Uhum. Elabora manual, traduz e nós, é, não só isso. Né? Nós estamos também lançando é, livros e revistas. Né? Tem a, a, a própria Spectro está tá sendo vendida pela, pela Bitinamic. Nós é, reativamos a revista uhum. Microsistemas, que foi a, a primeira grande revista brasileira aqui de informática, que começou em 1981. Nós é, trouxemos essa marca de volta, já lançamos três números novos da Microsistemas, por exemplo. Lançamos livros, né? livros meus, lançamos um livro sobre fliperama, sobre arcade. Né? O arcade aqui no Brasil é chamado de fliperama. Sobre a, uhum. O fliperama aqui no Brasil, ele também sofreu dessa coisa da da nacionalização, então nós tivemos a Taito do Brasil aqui que alterava o nome dos jogos, alterava os gabinetes as, os, as cores dos gabinetes e tal, então tem toda uma, uma coisa relacionada aos fliperamas que nós lançamos nesse livro chamado Encira ficha Ficha né, nós lançamos um livro do uhum. Renato De Giovanni, que é esse grande pioneiro que, que que escreveu a Amazônia lançamos um livro agora do Clive Townsend, do grande Clive Townsend de Saboteur, da série Saboteur de Jogos é se ele está sendo comercializado no site da Tecnamic, porque assim no Brasil é Bitnamic, em Portugal e para a Europa é Tecnamic, né? D E K namic, mas é a mesma é a mesma iniciativa. Então a gente está aí sempre inventando coisas. Eu brinco com o Felipe, né? Estamos sempre inventando moda para usar uma outra expressão brasileira aqui. Sempre criando coisas, né? Sempre atrás de vamos logo lançar um jogo para os ZX Spectrum Next chamado Starman, um jogo brasileiro também. A gente está tudo isso daí vocês conseguem ver. É, vídeos no Youtube, no canal oficial da Bitnami que tem vídeos, tem propagandas lá É bem, é bem uhum. divertido também Para ficar por dentro do que nós estamos fazendo
1: Ok, então Para comprar uh, Qualquer uma dessas coisas em Portugal É ir ao site da Tecnami Exato,
2: é. o, a que ela, ela é voltada para o mercado da, europeu né? Para fora e, mas assim, alguns uhum. produtos vocês só vão encontrar no, no site da Bitnami, tem coisa que a gente produz no Brasil e tem coisa que nós produzimos em Portugal, né? mas dá para mandar dá para mandar para okay. fora também, não, não tem problema
1: uhum. e, e eu tenho agora uma pergunta que é uma pergunta muito, muito particular para mim, que é, vocês enviam isto para o Dubai? É que eu sou capaz de estar interessado em algumas das coisas que temos aqui eu
2: acredito que <risos> não, não há problema algum né? há pouco tempo nós estávamos com um problema aqui no Brasil pelo menos uhum para enviar produtos para, para determinados países uhum. por causa da Covid justamente né então para a Austrália para a Austrália ah, nós, nós, okay. nós estavam enviando okay. para o Canadá não estavam enviando mas já normalizou já consegui mandar coisas para a Austrália e para o Canadá recentemente
1: ok pronto maravilha acho que acho que vais ter mais um cliente que eu estava aqui enquanto estavas a falar eu estava estava a ver o site uh, e, e tem e temos aqui algumas coisas que eu acho que vou ter interesse Uh, aliás, este, este livro Do, este livro do, do Clive Townsend uh, parece muito interessante, aliás o, o Saboteur, tanto o primeiro como o segundo Foram jogos que eu adorei na altura Para, portanto, para o Spectrum uh, eu, eu comprei E tenho o Deep Cover Portanto, este, esta aventura graf... Desculpa, aventura de texto que, que foi lançada, não é? Portanto, no, no universo Do, do Saboteur uh, Que ainda não tive a oportunidade de jogar Portanto, Está tá ali tenho que tenho que acabar de montar o meu Spectrum Next e ligar o gravador para, uh, para, para experimentar, mas tenho, tenho muita curiosidade e acho fascinante que se continuem a fazer ainda hoje uh, jogos novos e a relançar alguns dos jogos antigos uh, para estas plataformas, porque no fundo é assim é que nós vamos mantendo... Uh, Viva a chama do a chama do retro não é?
2: Exato, né? o, a, além disso Essas iniciativas que nós fazemos De revistas, livros e documentários Justamente a, a, uhum. a motivação também é fazer Com que as novas gerações saibam Que que essas coisas existiram né? Que, que É uma, um, um registro uhum. histórico Em relação ao livro do Clive Townsend é, Realmente ele está fantástico Ele tem quase 400 páginas Todas coloridas Eu tive o privilégio, eu e o Felipe De, de conhecermos o, o Clive Townsend ah, lá em Portugal nós ficamos andamos com ele para cima e para baixo e ele é uma pessoa absolutamente fantástica é genial né? inclusive na última jogos 80 tem um, uma crônica né, que eu escrevi sobre como foi passar esses dias com ele é, temos um vídeo em que nós damos um presente uhum. eu, não, eu não vou dar spoilers aqui nem vou estragar que vocês tenham os ouvintes aí tem uma surpresa mas nós demos, eu levei um presente para ele aqui do Brasil e ele ficou uhum. fascinado com esse presente inclusive tem o um vídeo tem a eu comento sobre isso no Último Jogos 80 cujo PDF é grátis, quem quiser acessar não tem problema nenhum, só ler e já assistir ao vídeo.
1: Ok, fica aqui mais, uh, mais, uma, mais uma recomendação. Uh, e, que, e que uma vez mais prova que isto do, do, do Retro uh, não, não tem fronteiras, não é? Portanto, independentemente do país de onde nós estamos, uh, Uh, o que temos todos é uma paixão comum uh, sobre sobre este tema E que se nós nos sentarmos, não interessa se somos de Portugal, do Brasil, de, do Reino Unido, da, da Alemanha, de Espanha uh, o, o resultado é sempre o mesmo, não é? Quando nós falamos sobre o tema, falamos de forma apaixonada Exatamente,
2: eu tive a oportunidade de estar no Chile, duas vezes, um outro país aqui da, da América do Sul né uhum. E lá eles também adoram retro, eu uhum. estive em alguns eventos deles, lá. eles eles chamam de Atariada porque lá o, o Atari 8-bit, né? os, os microcomputadores da Atari fizeram muito sucesso, Não, nem tanto a consola. O, o uhum. Atari 800, o 800XL, 65XE, os, os micros mesmo da Atari lá fizeram muito sucesso, eles foram inclusive vendidos Sim. em lojas, nacionalizados, então os chilenos também, por exemplo, adoram o retrocomputação, o retrogame, o pessoal do Uruguai também, né? a, a malta lá da Argentina também, então aqui na América do Sul... O pessoal gosta bastante. No México também tem alguns amigos mexicanos que adoram O Retro também, né?
1: Então, e... e eu, eu até tenho medo de perguntar Projetos novos, há mais projetos que tens aí na calha que... Que possas partilhar com, com o nosso auditório? Temos, nós sempre
2: temos, né? Nós sempre estamos inventando coisas, né? E... Nós lançamos a, a na BGS, né? na Brasil Game Show do, do ano passado Nós lançamos um jogo para Atari que foi programado aqui no Brasil para um, um grande amigo meu, o Fernando Salvio, né? O Fernando Cabelo, que é o apelido dele. Ele fez um jogo chamado O Holocausto Alienígena, que é baseado uhum. num curta-metragem que eu havia feito. E esse jogo se mostrou bastante popular. As, as pessoas na BGS iam ao nosso stand, adoravam o jogo. E nós estamos agora preparando o Holocausto Alienígena 2, que é, obviamente é a continuação. O jogo já está pronto, está em, em fase de teste, né? em, em beta-tester. Estamos elaborando agora o manual, a caixa. Uhum. Então essa é uma das das próximas coisas que nós vamos lançar. Temos também o Starman, que é um jogo para o Spectrum Next, também criado aqui no Brasil o pai e filho. Um jogo muito bonitinho. Tem o um vídeo na, no canal do YouTube da, da Bitnamic Starman, né, tudo junto. Para o Spectrum uhum. Next, também devemos lançar num, num período de tempo curto. Talvez é, mais livros. Né? Nós temos mais, mais uns livros aí em vista. Um livro sobre os desenvolvedores brasileiros de homebrew. Né, para Atari, computadores, uhum. Mega Drive Consolas, Nintendinho Esse também tá, estamos elaborando é, Devemos participar novamente da BGS Da Brazil Game Show nesse ano, de 2023 Com o Stand Então temos, temos mais, mais coisas em vista
1: uhum. um, E, e tu, tu agora falaste há pouco De, portanto, de algum uh, portanto, software Para o Spectrum Next De que forma é que tu vês estas novas plataformas, ou oh, vá, este, este re, esta reimaginação do que poderia ter sido, não é? A continuação do Spectrum. Há outros para Commodore 64. Portanto, isto, isto tem, tem, tem sido aqui, ou oh, na cena retro tem, tem existido uh, alguma popularização uh, de, de, destas plataformas que no fundo são plataformas de fantasia, não é? Ou seja, elas nunca existiram. São apenas um reimaginar do que poderia ter sido a próxima versão de um computador. Que todos nós gostamos imenso De que forma é que tu vês o, Projetos como o do Spectrum Next uh, Na cena retro uh, portanto, De que forma é que eles Cabem Dentro da cena retro Eu
2: acho muito fixe, para falar a verdade Eu gosto bastante Eu acho que é uma, é uma oportunidade Que nós temos para usar o equipamento uh, De uma maneira tranquila Sem medo de utilizar aquele Spectrum Mais dois cinza que você tem há 300 anos no seu armário e com medo dele pifar do nada, então é uma oportunidade de você ter um, um, um hardware novo, moderno, é, atual, quer dizer, um produto absolutamente novo que, uhum. que ainda deve durar bastante e o que eu acho uh, essencial é que tenha retrocompatibilidade, então por exemplo, eu tenho o Spectrum Next na minha mesa e eu utilizo para correr uhum. jogos comuns de Spectrum, é o meu Spectrum principal. Atualmente é um Next que está sob a minha mesa Eu tenho o Next original E tenho o Ngo No Ngo, né? No, no case, num gabinete uhum. Que é um, um espanhol que faz, é bem bem bonito Sim. Inclusive eu utilizei ele na BGS uhum. Então eu acho eu acho fixe, mas Eu acho que a, a retrocompatibilidade ela, ela precisa existir Não dá para ser um Tá, esse, Temos um XS Spectrum novo, mas ele só Roda, só corre coisas novas aí Eu acho que não não faz muito sentido é, o Commodore, né? o Mega 65 né? que saiu também não faz muito tempo eu achei hum, ele muito, muito giro também é, eu acho assim, o brasileiro só não compra mais essas, essas iniciativas porque para nós é, elas custam muito caro aqui no Brasil né? a paridade entre o real e o euro é entre caro, o real e a quase. libra uhum. é desfavorável e a taxação uhum. né? quando o produto chega aqui na alfândega brasileira tem um risco muito grande de ser taxado e a nossa taxação é 60% Sobre o valor do produto Mais o porte, mais o frete Então fica muito caro Fica Uau. muito caro Então só não compramos mais porque o valor é proibitivo Mas há um número, um número Até considerável de, de Spectrum Nex aqui no, aqui no Brasil tem, Até que bastante gente tem né? O Mega 65 eu não sei de ninguém Aliás que tem você... uhum.
1: eu, eu também não conheço Ninguém que tenha o um Mega 65 Que também é muito mais caro, diga-se de passagem não é Ele é muito mais caro do que o do que o Spectrum Next, mas, o, aliás, o Spectrum Next existe, no fundo, graças, uh, graças à comunidade brasileira, não é? Portanto, que tanto o Vitor Truco, com uh, o trabalho que fez no TT Blue, uh, e o Fábio uh, Belavenuto, não é? Uh, que acabaram por ser duas, uh, duas figuras essenciais no lançamento do, do, do Next, são, são brasileiros. Exato.
2: Então, essa, inclusive, eu ia chegar a esse, a esse ponto, quando a pessoa pergunta, ah, mas o Spectrum fez sucesso no Brasil... Basta olhar para o Next né? Nós tivemos três brasileiros que eram fascinados Pelo Spectrum, o Henrique Olifiers, né O Victor Truco e o Fábio Belavenuto Que é, desenvolveram Que se movimentaram para criar essa, esse, esse computador E lançar, então vejo que o Spectrum Sim, ele, ele foi marcante também no Brasil Talvez não tanto como em Portugal Mas <risos> nós temos fãs ardorosos De Spectrum aqui né? Mas voltando em relação a esses, esses Relançamentos, vamos dizer assim né? Desse Desses hardwares novos uhum. Eu acho que desde que eles 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 possibilitem A facilidade de uso Para o mundo de hoje eh, E que eles também eh, eh, Cubram né, Que eles contemplem, vamos dizer assim Essa coisa da retrocompatibilidade uhum. Para mim é perfeito, eu não, não vejo nada contra Mas eu conheço algumas pessoas que torcem o nariz, usando uma expressão brasileira também, para, para essas coisas mais modernas um,
1: eu, eu pessoalmente eu, eu creio que estou alinhado com, uh, com, contigo neste, neste tema, eu vejo estas plataformas, sou, sou grande fã aliás, uh, participei no, no primeiro Kickstarter do, do Next e tenho, tenho o meu Next uh, aqui é o meu espectro principal uh, os outros espectros que eu tenho estão neste momento uh, vá, em, em caixas não estão a ser utilizados um, mas eu sou grande fã porque exatamente pelo que tu disseste: que é eles funcionam um pouco como se fosse uma, uma porta ou uma janela não é? para um passado, porque são retrocompatíveis, porque podemos jogar todos os jogos do Spectrum, do 48, do 128, um, etc. E podemos também experienciar alguns dos jogos novos para o, para o Next. Um, que no fundo é uma reimaginação de ok, e se, e se a Sinclair tivesse continuado a desenvolver? Ou, Uh, portanto estes, Esta linha de, 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 de computadores E é, e é impressionante uh, Que a comunidade Continua vibrante E nós continuamos a ver jogos novos Para estas plataformas antigas Todos os anos E vários jogos e com muita qualidade
2: Exatamente, eu repito eu Vou reforçar o que eu falei antes É a vontade consciente ou inconsciente, de que essa época não morra, que essa época não acaba. É por isso que nós estamos aqui conversando hoje, é né? por isso que tem tantas iniciativas de livros, de revistas, de filmes, de jogos uhum. novos. Sai jogo para o Spectrum toda hora. Né? Basta ver o GOT, né? o, o prêmio Game of the Year da, da, da Planeta Sinclair, do, do Museu uhum. de Odyssey X Spectrum. Veja quantos jogos têm saído em diversos países. Né? São... Vários, inclusive jogos brasileiros, espanhóis, ingleses, russos, tem jogo né, sendo criado em, em todo canto e para vários tipos de, de plataformas, não só para o Spectrum, né, para MSX, para ZX81 também, pra, até para Apple II, para PC. Uhum.
1: É verdade, é verdade. Uh, aliás, é, é graças a estes fãs que, e, e a comunidade forte que o Retro uh, não só não morre mas parece estar cada vez mais forte, pelo menos a sensação que eu tenho é que cada vez mais temos mais pessoas na, onde, na, na cena retro e não apenas uh, uh, há pessoas que experienciaram estas plataformas na altura, mas algumas, uh, algumas pessoas de gerações mais, mais jovens que têm curiosidade e gostam de computação e são interessadas pela história e que uh, também gostam de explorar plataformas que já são anteriores àquilo que é a experiência delas a jogar mas que mas que as fascina e que de certa forma querem ter experiência e querem e querem ver como é que era jogar jogar num Atari 2600 jogar num Spectrum jogar num MSX não é e acho que tudo isto é o que mantém a comunidade ativa. exato
2: eu tenho inclusive até algumas curiosidades eu conheço é, é, rapazes aqui né é, garotos e... De 17, 18 anos 19, 16 Que eles são fascinados Por esses equipamentos retro né? É, pessoas que que nem sequer uhum. na época Sonhavam em nascer <risos> E hoje eles são fascinados Eu tenho <risos> alguns exemplos Fiz até amizade com, com esses meninos né? Converso com eles aí, quase sempre Eles são fascinados por por esses, pelas consolas Pelos, pelos microcomputadores retro É interessante, mesmo com a exposição a, a Playstation 5 Xbox Series X Eles gostam muito também dos, uhum. dos antigos né? Sim, há
1: um eu, eu diria que há um, há um, um Fascínio uh, Que está associado À simplicidade uh, Dos jogos antigos que, um pouco como, como dizes há pouco dos jogos do Atari 2600, não é eles podem ser graficamente feios mas mecanicamente e há uma, há uma certa simplicidade que acaba por, por atrair mais pela jogabilidade do que propriamente pelos gráficos é...
2: exatamente, o Atari por exemplo, ele, ele apresenta uma jogabilidade muito boa, mas muito boa né? porque não adianta você ter jogos lindos graficamente e a jogabilidade é, é péssima né? não, não adianta muito então o Atari, pelo menos na maioria dos jogos, uhum. ele, ele tem uma jogabilidade muito boa, ele é muito divertido de jogar, os jogos eles, uh, eles são fáceis de você aprender e dominar, você não requer uh, leitura de manual, tudo bem, um ou outro jogo até, até requer, mas eles são muito intuitivos, vamos dizer assim, né? justamente pela simplicidade. Né? E agora, um outro detalhe interessante que eu posso abordar aqui, por exemplo, o Local Alienígena. Uhum. é um jogo novo de 2022 para o Atari 2600 e é um jogo que graças a tecnologia que nós temos hoje, ele é um cartucho de 32 capa, né? você uh, uhum. ele, ele tem várias, várias, uh, vários ecrãs né, que você pode, no, no, no qual você pode jogar, então ele inicia dentro do carro, então ele vai seguindo o roteiro do filme. Né? Então ele está dirigindo o carro, ele uhum. tem que evitar de ser abduzido pelo disco voador, de ser levado pelo alienígena. Então ele vai desviando do uhum. raio, desviando do disco. Vem os alienígenas na estrada, até que é um momento que você é abduzido. Aí você vai para uma floresta. Aí na floresta você tem que explorar o cenário, coletar alguns itens, achar uma chave para entrar num determinado local. E dentro desse local o jogo já uhum. já tem uma apresentação diferente. Você tem que você controla um boneco maior na tela e você tem que escapar também de uns objetos. Enfim, vai acontecendo uma série de coisas e no final você pilota, você passa para o lado dos inimigos. Você pilota o disco voador e você vai até o planeta natal dos, uhum. dos alienígenas para aí sim começar a invasão. E é onde o, o jogo 2, né, a parte 2 se inicia. Então hoje, não só isso, hoje o, os jogos de Atari tem cartuchos com 256... Coisa que na época isso era inimaginável, né? 256k, então você tem um, até gráficos melhores, e, mais telas, mais coisas para você fazer dentro do jogo, isso graças à tecnologia. Então hoje, para você programar um jogo de Atari, você tem o Batari, por exemplo, que é o, é o Atari Basic, né? Batari. Então você consegue, uhum. é um facilitador para você criar os jogos. né? O Holocausto Alienígena, por exemplo, ele foi feito em Batari, mas você tem também algumas rotinas em Assembly. Então é muito mais fácil você fazer um jogo hoje Do que na altura né? Então isso também estimula muito a criação de jogos pois. novos
1: Isso, isso é, um, é um tema Por acaso que é, que é bastante interessante Porque a existência De, de alguns motores De, de programação e, e motores gráficos Para algumas das plataformas Tem realmente uh, uh, Impulsionado a criação de jogos Aliás, nós vemos Que na, na cena retro as plataformas que hoje em dia têm mais lançamentos por ano são aquelas que têm as melhores ferramentas de desenvolvimento.
2: Exatamente. Né? Para o Spectrum também tem algumas, né? como o AGD, por exemplo. E não, uhum. não só isso, tem linguagens também que são facilitadoras, como o Boreal Basic, né? que é uma linguagem que eu, na verdade vocês falam basic, né? então Boreal Basic, que é o o Felipe uhum. Veiga utiliza bastante E tem ferramentas assim para outras linhas também né? Para o MSX, para o Intellivision Para uhum. tantos outros equipamentos Isso é, é um facilitador né? Na época, os, na altura, né, os programadores Eles tinham que programar aquilo é, na unha Como a gente diz né? Você não tinha assim, facilitadores Você tinha que programar né, direto em assembly Tinha que conhecer o... Os, uhum. os microprocessadores ali a fundo né? o Z80, o 6502 ou tantos outros então era muito mais difícil né? hoje sem desmerecer os programadores atuais, mas hoje fica bem mais fácil bem mais rápido fazer uhum.
1: mas, mas também é bom ver que muitos dos programadores atuais utilizam esta nova geração de, de ferramentas para produzir jogos que se fossem lançados, de, digamos, na, na década de 80 Alguns dos jogos de Spectrum que nós vemos hoje Seriam considerados absolutos clássicos um, no futuro Porque são realmente de uma, de uma qualidade extraordinária um, e, e melhor do que muitos dos grandes jogos e dos grandes clássicos Que foram lançados na década de 80 Ah sim,
2: exato, né? então nós temos é, hoje grandes clássicos instantâneos né? ...como aquele jogo novo Circus Convoy... Né? ...que saiu pra, uhum. pelo pessoal da Activision... ...fundar Audacity Games... Né? ...tem um, esse jogo novo que, se eu não me engano... ...tem 256 capas de capacidade... ...esse jogo já é um, um clássico instantâneo... ...mas nós temos os grandes clássicos né, da altura também... ...o Atari, por exemplo, ele tem alguns, alguns jogos... Uhum. ...que são muito criativos... ...tem um jogo da Activision chamado Pressure Cooker... ...eu não sei se você conhece... ou ...os, os, os nossos ouvintes conhecerão... Hum. ...é um jogo não, que não, você eu. controla um cozinheiro e você tem que montar sanduíches, uhum. de acordo com de acordo com o pedido, com os pedidos que são colocados. Então tem vários ingredientes. <risos> tem pão, tem hambúrguer, tem uhum. queijo, tem alface. E, e fica tocando uma musiquinha e, durante a, o, o gameplay. É muito é muito interessante. Uhum. É um jogo que tem uma mecânica um pouco mais um pouco diferente assim, né? Que é um jogo da época da tarde Tem o Caçadores da Arca Perdida, né? Raiders of the Lost Ark. É um jogo... Você tinha que utilizar os dois joysticks Para conseguir terminar o jogo Também tinha algumas missões que você tinha que fazer né? Então tem uns um, um, jogos já na época do Atari Que já eram um pouco mais complexos né?
1: por exemplo Sim, é verdade, é verdade. Uh, Aliás, é por isso Os jogos como, como o Pitfall Eu diria que na altura, quando o Pitfall saiu uh, Provavelmente uh, Foi uma Uma revolução na altura Para, o, para os jogadores do, do Atari 2600 Porque fazia muitas coisas Que... Que até à altura nenhum outro jogo fez, né? É, e
2: o, os jogos do Atari, pelo menos no início, eles eram jogos que tinham um, uma, um ecrã fixo. Então você tinha um jogo de nave, um jogo. basicamente uhum. você tinha um ecrã fixo. Quando os jogos começaram a, a se expandir para vários ecrãs, como o Adventure, por exemplo, ou o próprio Pitfall, né? Que você vai avançando, né? Uhum. Ecrã por ecrã. Então e já foi se trazendo uma nova não tem jeito, é a evolução, a evolução dos jogos eletrônicos, desde o Pong uhum. né, até o, o, o VR, né? Que nós uhum. temos hoje, a realidade virtual e tudo mais. Inclusive o Pong, só abrindo um parênteses aqui, o Pong ele também fez um sucesso bom uhum. aqui no Brasil, na altura, né? Nós tivemos alguns Pongs que foram lançados juntamente de revistas, né? Como kit de eletrônica para robista, né? para pessoa montar. Uhum. E nós tivemos o, o Telejogo 1 e o 2, que foi lançado pela Philco Ford, Aqui esse equipamento vendeu muito né? O primeiro foi lançado em 77 O segundo em, em 79 É semelhante ao TV Brinca aí De Portugal né? o, o, o telejogo E sim, vendeu sim. bastante aqui também Imagino que em Portugal também tenha vendido né?
1: Sim, nós, nós tivemos alguns clones de, de Pong Também na altura Que, que pronto assim, Pela sua simplicidade São o que são, não é? Portanto, é, um, é um clone de Pong Não... Não, não há mais ou não há muito mais simples vai em termos de videojogos do que isso, mas para a altura que... E eu ainda me recordo de que um dos principais fascínios, e eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade para tentar explicar às gerações mais jovens, que é o fascínio de haver alguma coisa a acontecer na televisão que dependia do meu input e da minha vontade, não é? Por muito básico e por muito simples que fosse Era absolutamente fascinante O facto de eu conseguir controlar alguma coisa Que estava acontecendo na televisão Era absolutamente fascinante E na altura era quase mágico Exatamente,
2: não é? hoje né, para, para, os, para os jovens de hoje pode, pode ser até, um, até um, uma, um Algo bobo Uma besteira o que nós estamos dizendo aqui Mas na altura Como você bem disse Você ter a chance pela primeira vez Na história de é, Transformar o televisor em alguma coisa que fosse interativa quer dizer, o, o, nós usávamos os televisores para assistir a, a um filme a uma novela a um desenho animado uhum. mas ali pela primeira vez você tinha a oportunidade de você controlar o televisor né? você com, com aquele potenciômetro né? Com aquele, ou o próprio joystick você uhum. transformar o televisor em algo interativo, você fazer com que a sua vontade acontecesse ali, e um outro detalhe é, nós constatarmos que a imagem, né, que aquele sinal, que aquela imagem estava sendo gerada ali na sua frente, naquele gabinete, era algo uhum. mágico, né? porque até então você recebia a imagem de uma emissora de televisão, né, de um dos canais de TV que nós tínhamos, você é, é, entender que o, o sinal, o. A, a imagem ela está sendo, estava sendo gerada naquela caixinha ali na sua frente Era, era fascinante mesmo para a época
1: é, é verdade, é verdade Eu acho que hoje em dia com, com as novas gerações que já crescem No fundo com, com um ecrã de telemóvel uh, ou, de, ou de um computador ou de um tablet uh, é, Pode ser mais difícil para eles compreenderem esta uh, que, que na altura isto realmente foi, foi, foi fascinante E eu acho que uh, foi, foi esse, esse fascínio Que agarrou muitos dos pioneiros uh, dos videojogos e que os fez exatamente querer uh, produzir um jogo que refletisse aquela que era a sua visão um, para, para poder jogar e para, para que na televisão acontecessem coisas que de outra forma não seria possível e Eu acho, acho que é fascinante e acho que é das melhores coisas que nós temos uh, em termos de, de retro gaming é perceber, perceber o quão revolucionário eles foram na altura porque até o número de canais de televisão na altura era muito mais reduzido do que aquilo que existe hoje em dia não é? Portanto o número de vai lá, de entretenimento que competia pela nossa atenção não tem nada a ver com aquilo que acontece hoje com de canais YouTube, Netflix Uh, hoje em dia temos demasiado entretenimento E pouco tempo para conseguir desfrutar Exato,
2: e, e lembrando que, que Naquela ocasião, né no início Como era tudo muito novo o, 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 Você criar um jogo Era como você ter uma um, uma tela né De pintura a óleo Um quadro, um retrato E você pintar aquilo É né, tudo novo Eles estavam iniciando uh, Os alicerces do que hoje É uma, um mercado bilionário já estabelecido né? Mas começando com coisas extremamente simples, né? como uhum. o Pong, o Space War, né? o Computer Space, aqueles primeiros jogos, tênis para dois, né? E, e hoje a gente chega num uhum. um Playstation 5, ou no mesmo PC, esses PCs para jogos, que com, com gráficos e placas de vídeo que tá uma distância muito curta de você estar vendo algo que é real mesmo, né? Ficou real demais, na verdade Não dá muito Sim. espaço para imaginação mais né? A imaginação Sim, é já não tem mais muito espaço
1: É verdade, é verdade Marcos, é... Hum... Tem sido, honestamente, esta, esta conversa para mim é fascinante Porque me dá realmente uma visão daquilo que acontece no Brasil Tens mais alguma, algum episódio que, que creias que é importante nós partilharmos aqui com os nossos ouvintes Sobre aquilo que foram os videojogos na década de 80 e 90 no Brasil?
2: Olha, há inúmeras curiosidades, inúmeros casos né? Eu vou contar aqui um, um caso engraçado é, em relação ao, ao Dinavision, né, que foi um clone brasileiro do, do Atari 2600. Teve numa numa das primeiras levas, né, do Dinavision, das primeiras linhas de produção, o, o plástico, né, do, do case, né, do, do gabinete de alguns aparelhos, ele ele estava manchado. Uhum. Ele veio manchado. Aí a pessoa que, que cuidava da produção, né, que ficava ali na, acompanhando a, a, a fabricação, a produção com medo de ser mandado embora, de ser despedido, <risos> ele pegou graxa, tipo graxa de sapato e engraxou o, o, o case, os gabinetes dos, dos aparelhos e, e pôs para vender, né? Aí, aí o que aconteceu? Chegou na loja, né? As lojas, a, a, algumas crianças compraram de Navision, foram para casa, ele esquentou, o aparelho esquentou, né? Conforme o uso, e você já imagina o que aconteceu? Mão claro. de criança com graxa, roupa com graxa e e pais das crianças nervosos, bravos, voltaram às lojas. Bom, resumo da ópera. O, esse funcionário da, da Dinacom está procurando emprego até hoje, porque ele foi mandado embora. né? E os, os aparelhos foram trocados. Esse é um, é um dos casos para você ver. É interessante, né? uma particularidade também aqui do Brasil, é o, vamos dizer assim, é, o, é a grande empresa com, a, com uma gradiente, como a Philips do Brasil, que lançou o videopack oficialmente aqui como a Sharp do Brasil, que lançou o uhum. Intellivision oficialmente aqui, ao lado de iniciativas que são quase, ama... não vou dizer amadora, véio, mas são absolutamente, está é... uhum. me fugindo a palavra aqui, não é manufaturado que eu queria dizer, são coisas praticamente feitas à mão ali, é... É... e andam lado a uhum. lado e estavam nas prateleiras das lojas, uma ao lado da outra, é uma coisa assim totalmente maluca que eu acho que isso aconteceu no Brasil, é uma coisa artesanal, lembrei da, da palavra. É o é um produto artesanal, absolutamente sim, sim. artesanal e o produto industrial, assim é de, produzido por grandes empresas e licenciado, os dois na mesma prateleira, na mesma loja, oferecidos da mesma forma para as pessoas. É, é uma coisa fascinante. Uma pagando royalties para o estrangeiro e outra não. Convivendo, elas convivendo ali, conviviam no, no uhum. mesmo espaço na, na prateleira, né, pelo, pelo gosto e pelo bolso do brasileiro que podia ou não comprar o. O produto oficial, eu acho... Essas histórias de bastidores são muito engraçadas, né? Vou contar uma outra muito rapidinho. Nós tivemos um outro clone uhum. do Atari chamado Top Game. Esse é um clone do Atari que saiu em 82 Sim. ainda, no fim de 82. Também de maneira artesanal. O case era, era feito em vácuo form, que é um, um processo que você injeta né, o plástico com, com ar, ele, ele forma, depois ele endurece. E eles usavam carteiras escolares, eu não sei se a palavra em Portugal é carteira também, que as, as, as crianças, os miúdos usam na escola uhum. Para assistir aula, para escrever Eles sim, usavam sim, sim, carteiras sim, sim. escolares Que foram compradas num num esquema assim De saldão muito baratas Na linha de produção, então tinha um monte De carteira de escola, nas salas e eles iam montando os top games Sobre essas carteiras, olha que que coisa Absolutamente artesanal né? E fazia fila das pessoas fora da fábrica Para comprar o, o top game e teve até um sambista famoso Aqui do Rio de Janeiro, chamado de e Ficou na fila e comprou o top gamer, <risos> que interessante, né?
1: <risos> não, isso, são, essas histórias são, são muito interessantes. E era, uh, Marcos, era diferente comprar, vá, uma, uh, uma uma, uma consola que fosse original, vá, e uma cópia. Porque, no fundo elas funcionavam da mesma forma, não é? Corriam os mesmos jogos. Tinha o mesmo hardware pronto, salvo, uh, salvo aquelas uh, Diferenças que nós já falámos aqui No, no início da, da nossa conversa Mas para, para o público brasileiro tinhas, tinhas competição Na escola de ah, Eu tenho um, um Atari Original, enquanto tu tens uma cópia não, Ou não? Olha,
2: na, nas consolas não. Não, eu não Eu não via isso enquanto miúdo na escola hum. Tinha entre os computadores Entre as linhas de computadores Então tinha o Robertinho uhum. falava para o Claudinho que o MSX dele era melhor porque tinha é, 16 cores, 32 cores, sei lá quantas cores. E o Claudinho uhum. dizia que o Spectrum era melhor porque o Scroll era, era mais rápido e carregava o jogo mais rápido da fita. <risos> tinha essas, essas brigas, tinha, okay. mas de consola eu não me lembro realmente de, de briga. Os, os consoles clones, os, os clones e os originais, eles também, as empresas também davam garantia. Também eram, eram bem feitinhos, assim, sabe? Era, 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 novamente, era para quem não tinha condições de uhum. ter o original, ele, o pai, a mãe comprava o, o clone e a criança se divertia da mesma forma, também via manual em português, tudo direitinho. Eram, eram cópias bem feitas, né? não, não, não vamos é, desabonar as cópias. É. Sim, sim, eu, eu,
1: eu, eu, eu penso que é, essa é a grande diferença e se calhar porque nós não, não vivemos o mesmo ou não, ou não tivemos a mesma experiência em Portugal mas eu penso que essa se calhar é a principal uh, vai, uh, explicação que tem que ser dada é que quando nós falamos em clones no Brasil não estamos a falar do clone chinês que nós tínhamos em Portugal nas feiras do, 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 do NESH não é? Estamos a falar de, de cópias que tinham qualidade, portanto, no fundo, era apenas um produto nacional, uma cópia nacional de um produto estrangeiro, mas que tinha uh, um, um controle de qualidade que era equiparável àquilo que, uh, que se fazia no, no, na console original, portanto, uh, porque muitas vezes, e, e acho que tens razão em é, é mencionar que, ok, não vamos não vamos despre desprestigiar os clones porque estamos a falar de clones que realmente é uma linha especial, eu diria que não pode ser comparada com aquilo que se faz na China com qualidade com plásticos de qualidade péssima de... e depois por outro lado, também se me, se me permites acrescentar Marcos vamos ser honestos o controle de qualidade na altura também não é que fosse... Hum, especial uh, em algumas das marcas, não é? Nós sabemos que, a Sinclair, o controle de qualidade era um. <risos> Era um conceito que eu penso que, que eles não estavam muito, muito habituados Aliás, houve, houve bastantes problemas com, com alguns dos computadores da Sinclair que foram lançados Exatamente pela falta de qualidade para se calhar até alguns dos clones um, Ou os TKs que vocês tiveram Ou os Timexes que foram produzidos em Portugal um, que, Se calhar o controle de qualidade até era superior é, Exato, né? e assim tem
2: um outro detalhe Algumas dessas empresas que eram uh, produzindo de maneira artesanal Elas cresceram então, por exemplo, né, o, o Dactari que enquanto uhum. ele tinha o Wii ele era, foi produzido artesanal, artesanalmente por uma empresa chamada Saif Computadores, em 1983 essa Saif ela se mesclou vamos dizer assim, com uma outra empresa, a Milmar e aí a produção explodiu, cresceu de uma maneira é, imensa a Milmar inclusive foi lá para a Zona Franca de Manaus fabricar eles fabricavam um milhão de cartuchos por ano, então ela começou uhum. devagar mas ela se expandiu de uma forma assim, impressionante, tanto que existem vários tipos de dactar diferentes, inclusive uhum. a Milmar lançou o dactar 007 ele vinha embutido numa maleta do, do tipo James Bond e você ligava na televisão então uhum. algumas dessas in iniciativas cresceram muito, a própria Dinacom né? no começo fabricava só cartucho de Atari né? depois lançou o, o Dynastic, que era um, um controle para Atari tipo um manche de, de avião né? Depois eles lançaram o navio e foi crescendo, uhum. foi crescendo. Então as empresas também foram mudando. Nós precisamos lembrar de uma coisa. Né? O, nos Estados Unidos, os produtos cada qual foi tendo a sua, a sua época, né? a sua colocação no mercado, a sua utilização. Aqui no Brasil, por causa da demora das coisas acontecerem, chegou tudo meio atropelado. Chegou uhum. tudo mais ou menos ao mesmo tempo e meio atropelado. Então... O, o consumidor, ele ficava em dúvida Eu sei disso porque eu tenho várias revistas da época E cartas de consumidores para revistas O uhum. consumidor não sabia direito o que comprar Era tanta oferta, tanta marca, tanto nome, tanto modelo A pessoa literalmente ficava perdida Não sabia o que comprar Então você tinha perguntas, por exemplo De cartas dos leitores, perguntas bobas Como por exemplo, ah, se eu comprar um, um cartucho de Atari Vai servir no meu Odissei, no meu Videopap? Claro que não, mas a pessoa ficava tão perdida que ela mandava cartas com perguntinhas simples e bobas assim. Agora, imagina para computador: aquele monte de linha, um monte de fabricante, é. um monte, só de Apple II, por exemplo, acho que teve uns 15 fabricantes brasileiros uhum. de, de clones de Apple II. Então a pessoa ficava, assim, que não tinha algum conhecimento, ficava perdida, perdida, né?
1: Não, eu imagino, porque se nós pensarmos na década de 80, Uh, o caos que foi com o número de máquinas e, e estamos a falar agora aqui um modelo por marca já foi complexo o suficiente mesmo nos mercados internacionais onde nós tínhamos que decidir se queríamos um, um MSX queríamos um Spectrum se queríamos um Commodore 64 um, um, um Amstrad CPC uh, ou um Atari 800 portanto já, já a seleção destes produtos era complexa eu imagino no Brasil em que vocês tinham 5, 10 cópias diferentes de cada uma dessas máquinas Deve ter sido uma loucura e, Além
2: disso, eu, eu esqueci de citar aqui Os minigames e os relógios com jogos né? Os minigames do tipo Game Watch, Gaken, Tommy, Tiger Que chegavam via contrabando uhum. E os relógios, como o relógio da Cássio Game 10, Game 20, Game 30, Game 40 Quer dizer, além de, das, das consolas e dos microcomputadores Ainda tinha minigames e relógio com jogo Quer dizer... A oferta era muito, muito, muito é. grande, né? Para todos os bolsos, né? desde a pessoa que, que não tinha grandes, grandes capacidades até a pessoa com muitas, muitas, de muitas postas que viajava para o exterior e tudo mais
1: né? muito, olha muito interessante, Marcos realmente é, é fascinante ouvir estas histórias. Eu se calhar, ia de propor se, se estiveres de acordo, porque nós ainda temos aqui no, no nosso alinhamento alguma, alguns temas para falar e e a qualquer momento se, se quiseres regressar portanto, ao nosso ao nosso tema principal estás à vontade, mas eu proponho se estiveres de acordo para nós avançarmos aqui para a nossa segunda secção do dia das as nossas memórias do baú um, onde nós partilhamos um, um, um tema de uma memória que nós tínhamos da nossa, da nossa infância e das nossas experiências com, uh, com, com os videojogos pode ser? claro, claro ok, perfeito um, então eu vou, eu vou arrancar com a minha memória Portanto, a minha memória do baú a minha memória de hoje é uma memória que está relacionada com o Brasil um, que foi uh, a minha descoberta de que existia um Mega Drive 4 portanto, tu já me vais ajudar a perceber um bocadinho isto, porque eu sei que é, portanto, a história da Tectoy uh, é, é complexa e, e ainda hoje, aliás como disseste há pouco eles continuam ainda a produzir uh, a produzir Mega Drives, mas eu achei fascinante porque pronto eu, eu durante, durante anos vivi uh, com o conhecimento que okay, terminamos a Mega Drive 1, a 2, a 3 que já era no fundo um, uh, uma versão mais, mais barata e mais uh, budget um, da consola já feita numa altura em que já estava em final de vida, não é? Um, e muitos anos depois eu vejo um, um anúncio, um, portanto penso que numa revista brasileira, se não estou em erro Sobre a Mega Drive 4, que tinha, epá, não te querendo enganar, acho que tinha, dizia Mega Drive 4 e depois tinha um jogo que era o Guitar Idol, que basicamente era um clone do Guitar Hero para a Mega Drive. Epá, e eu isto na altura, eu achei absolutamente fascinante, não, não sabia que havia, tanto, portanto que a Mega Drive no fundo continua a ser, a ser editada no Brasil, um, que uh, portanto, E tinha jogos novos E que no fundo eram jogos de, de gerações mais recentes portanto, Eu descobri isto na altura em que Se calhar o, o Guitar Hero saiu Não sei, estamos a falar se calhar de 2006, 2007, 2008 não, 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 não sei precisar muito bem uh, Mas que não deixa de ser fascinante Termos alguns títulos mais recentes Que são portados vá, Ou retro, retroportados para estas plataformas uh, E que no fundo foram plataformas que se mantiveram vivas uh, no Brasil uh, por empresas como, como a Tectoy portanto eu não sei se se calhar tens muito mais para partilhar comigo, a minha memória é só esta de, de surpresa e, de, e de, de fascínio de descoberta que, que existia uma Mega Drive 4 uh, mas se, se, se quiseres ajudar aqui ajudar-me a perceber um pouco mais o que é que aconteceu e porque é que nós temos uma Mega Drive 4 e se calhar temos mais Mega Drives que eu, que eu não sei é, no, no Brasil
2: Olha, eu, eu não sou especialista né, Nessa era de, de consoles né? O meu objeto de estudo, na verdade É mais o início mesmo, da, da chegada uhum. dos jogos eletrônicos né, Dessa era do Atari Vamos chamar assim, e dos microcomputadores né? Para você ter uma ideia Na, na ocasião, eu não tive uhum. é, Não tive NES, não tive Master System, Mega Drive, Super NES Eu estava tão fascinado com o Commodore Amiga uhum. <risos> Que eu não Eu não queria saber de mais de videojogos uhum. Mas o que eu posso dizer é que essa longevidade né, desses produtos da Tectoy ligados à Sega tem a ver muito provavelmente com o que nós já falamos agora há pouco. Né? Com essa, A questão de que o, hum. o brasileiro sempre gostou de, de tecnologia, sempre gostou de jogos, de jogar, mas nem sempre teve condições de, de ter o, o produto mais atual, o produto do momento. Então por que, que ainda existe Mega Drive, existe Master System? novo na loja para você comprar porque tem público que realmente não tem o poder aquisitivo para adquirir um, um, uma consola de última geração existem os, 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 os nostálgicos sim mas é, existe um público né e sempre existiu um público não endinheirado que tinha a condição de dar esse tipo de equipamento para o filho para filha se divertir então é o que eu digo né o, o Brasil ele é um, é, um, é um país que tem vários países dentro de si. Então, tem regiões do país que são menos são mais desfavoráveis, né? as pessoas têm menos poder aquisitivo e esses, esses, essas consolas elas vão uhum. subsistindo, né? elas vão continuando vão continuando. A parceria da, da Tectoy com a SEGA que fez 30 anos, 25, eu não estou me lembrando agora de cabeça. Né? O, o Master System o oficial da Tectoy ele foi lançado em 89 aqui no Brasil. Uhum. a Tectoy fez a parceria oficial com a SEGA e lançou o um Master em 89 chegou o Dinavision 2 uhum. que era um clone do NES já. a gente precisa se lembrar que tudo o que nós vimos em relação a clone de Atari se refletiu na geração do NES já tivemos várias empresas que fizeram clones uhum. do NES, inclusive a própria Gradiente né? e também chegou em 89, né? o Dinavision 2 e o Phantom System que era um clone uhum. do NES da Gradiente também chegou em 89 então, a parceria da, da SEGA com a Tectoy vem desde 89 E a Tectoy lançou tudo quanto é coisa. Uhum. Lançou todos os consoles, lançou uh, aqueles uh, aqueles ons né? Tipo o 32X, SEGA CD, uhum. o SEGA Saturn também saiu aqui. Ele foi acompanhando e lançando tudo que tinha direito que a SEGA lançava, a Tectoy também trazia. E a Tectoy é uma, uma fabricante, originalmente, uhum. de brinquedos, né? O próprio nome diz, né? Tectoy, Brinquedo Tecnológico. A Tectoy lançou o Bem. Inclusive a esposa do meu, meu amigo Felipe Veiga, ela adora o Pense Bem, ela teve na, na altura, né? Então teve o Pense Bem, teve alguns outros brinquedos, teve a pistola Zillion, que era de um anime, de um anime, um desenho japonês, né? É uma pistola chamada Zillion, uhum. vendeu muito também aqui que eles venderam, que eles comercializaram, e os produtos da SEGA também, né? Então até hoje tem o Master System, ele, é um, ele vem com um monte de jogos na memória, é uma, uma caixa meio azulada, eu não vou saber dizer pra você qual o modelo. E o 4 era esse que vinha com a, uhum. com a guitarrinha mesmo né? Então o pai e a mãe não tinham dinheiro Para Guitar Hero Mas tinha para Guitar Idol a, a, a ideia era justamente essa Eu não estou brincando, é verdade, é isso mesmo
1: é. Sim, sim, sim sim Não, é, mas é, é, é Para mim, uma vez mais É fascinante ver um, Ver o quão diferente Uh, os mercados são e ver de que forma é que uh, não só uh, portanto, uh, uh, o poder de compra ou a diferença no, no poder de compra não é? uh, acabou por ter ou inclusive é, portanto, as leis como, como a reserva de mercado acabaram por moldar o mercado brasileiro para ser este uh, este mercado onde tecnologia nova e antiga coexistem até aos dias de hoje, não é? Exato Portanto, é fascinante um, Marcos, tu, tu também nos trazes aqui uma memória hoje O que é que o, o que é que tu gostavas de partilhar connosco? Olha,
2: eu tenho uma história que é relacionada ao Amiga né? e Inclusive tem tem a ver com, com a música também né? O Amiga, quando ele chegou aqui no Brasil Ele via contrabando, como eu disse anteriormente Ele foi muito, muito avassalador eu quando vi um Amiga pela primeira vez Eu vi um Amiga mil Numa loja chamada de MSX Projetos uhum. Como o próprio nome diz É uma loja voltada aos, aos fãs do MSX né? Só que eles comercializavam Amiga também uhum. Contrabando Não era, não era oficial E eu fui uhum. lá, até uhum. lá para uh, levar o meu MSX Para transformar para MSX2 E eu vi lá Um, um computador diferente né, Com o uhum. um teclado separado do, do, do gabinete Do case Monitor colorido Enquanto uhum. eu deixava o meu MSX para transformar, eis que um, um outro rapaz que estava lá, ele falou, olha, você quer conhecer o Amiga? Eu falei, Amiga? Oh, vou conhecer. Eu me sentei ao lado dele, <risos> era um Amiga mil, né? E, rapaz, o meu queixo uhum. caiu até o, o chão e eu não conseguia levantar mais. Ele mostrou <risos> demos do Amiga, o Crusaders Audio X, mostrou uh, uhum. Led Storm, Katakis, Sword of Sodom, um, vários jogos eu não conseguia acreditar como um computador podia fazer mostrar aquela imagem <risos> tocar aquelas músicas eu olhei pro meu MSX sobre a bancada eu falei puxa meu amigo você morreu na hora e assim eu saí tonto Já de lá foi. cambaleante sem acreditar no que eu estava vendo porque é óbvio né um computador de 16 bits 1632 depois né com chips dedicados é. são de quatro canais estéreo 496 cores ah, foi incrível, né? E, e eu, eu, depois eu fui ter o meu amiga, demorou um pouco para eu, eu ter, mas eu tive um amiga, e eu me diverti muito com o amiga. E as músicas, né? As músicas do amiga eram fascinantes. Né? E uma das músicas que eu mais gosto, que é o que mais me chamava atenção, era do, do jogo Shenon 2, né? Mega Blast. Do, acho que uhum. foi feito, se salvo engano, uhum. pelo David que ele fez a, a versão do amiga do, bomb, do, do grupo Bomb the Base, né?
1: Sim, 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 sim. Então, se calhar vamos fazer uma coisa, vamos dar aqui um pulinho. Um pulinho ao, ao som da nostalgia E vamos ouvir o tema do, do Shannon 2 Que tu estás aqui a mencionar E depois regressamos aqui e continuamos a comentar Pode ser?
2: Pode, claro
1: Vamos então ouvir Som
2: da Nostalgia
0: There have been mixes and dance tracks
2: put together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast.
1: E acabamos agora de, de ouvir uh, a música do, do Shannon 2 Mega Blast, uh, um grande clássico do, do Commodore Amiga. Uh, Marcos, por que que trouxeste este, esta música como, como o teu som da nostalgia?
2: É, só para a malta saber, uma pessoa que estava acostumada ao, ao som, ao beeper do Spectrum ou ao PSG do MSX e de repente. <risos> Você ouve, você vê né, a abertura, a sequência de abertura, e você ouve uma música que tem vários samples, né, tem voz, tem vozes, é cantada. Uhum. Uhum. É, assim, literalmente o meu cérebro explodiu na hora. Então, essa música ela é, ela é muito marcante para mim, é muito emblemática. Né? Ela vai ficar eternamente relacionada ao Amiga. E a primeira vez que eu vi o jogo, que ouvi a música, realmente eu não acreditava, eu pensava, não. Uh, tem algum, algum aparelho de som ligado aqui, escondido em algum lugar, ou um rádio ligado. <risos> não, não queria acreditar que era uma música vinda de um computador. Mas era. Né? E.
1: Sim, é, é uma experiência, aliás, que nós, nós estávamos a até falar que é difícil de explicar uh, às novas gerações o quão revolucionário isto. Soou e parecia na altura, não é?
2: Exato, hoje é o que eu digo, né? Hoje parece uma coisa bobinha pra, pra quem não, não vivenciou, pro pessoal mais novo, né? Parece, ah, mas só isso? Mas na época não era só isso. Era, isso era um, era um salto quântico em relação ao que a gente tinha, né, oh, amiga? Não só em relação ao som, mas uhum. em gráficos também, né? Ah, eu, eu tenho mais uma historinha pra contar. Sim, sim, sim,
1: sim, é verdade. Posso
2: partilhar mais uma
1: historinha aqui? força força vamos bem vamos embora
2: essa história ela é também um episódio que fez com que meu cérebro explodisse <risos> e ela está relacionada ao jogo Karateka do Apple 2 é um jogo que para mim é um divisor uhum. de águas né uma coisa que é muito emblemática para mim esse jogo eu estava na, na famosa feira UD, a feira de utilidades domésticas era uma feira que se realizava aqui no, no Brasil no IMB era um espaço inclusive que hoje eu moro muito próximo desse local num um galpão, né, um local bem grande para eventos. E era uma feira que era realizada uma vez uhum. por ano, uma feira que trazia novidades. É uma feira de utilidades domésticas. Uhum. Então você tinha a, a geladeira e o fogão que a Brastemp ia lançar dali a X meses, você tinha um co cortador de batata na forma de um, um cogumelo, você tinha um novo <risos> uh, colchão, o, o sofá que ele dobrava e virava uma cama em dois segundos, uma fritadeira elétrica de, de alguma coisa, e no meio dos estandes você tinha microcomputadores e tinha videojogos também. Era uma feira que apresentava uhum. tudo. O Videopack, por exemplo, o Odissei, ele foi demonstrado na feira UD de 83, por exemplo. E eis que eu estava lá em uhum. 1985, a minha mãe adorava vir comigo, hoje a minha falecida mãe, né? hoje ela é já é falecida, mas ela ia comigo, eu a UD sempre que essa feira existia, essa feira acontecia e andando por entre os corredores e vendo geladeira e fogão de repente, eis que eu vejo num stand, no né, local fechado, um, o que eu sabia que era um microcomputador né, um, era um Apple II, com um monitor verde e dois lutadores eh, com kimonos, lutadores de karatê lutando, se estudando um andando para frente, para trás, chutando dando um soco, o monte fuge ao fundo e a, havia também uma apresentação então a, a, havia uma, uma uma mocinha, uma princesa que ela era, desculpe, né, falar moça não é, é um termo pejorativo em Portugal Portugal. uma rapariga ela foi colocada numa prisão né, e você tinha um, um um samurai, então o samurai ordenava pra uma secla dele, para um guerreiro e enfrentar o o jogador, que era o Karateka, aí ele, ele saía correndo, e aí o, o jogador, também quando matava o oponente, ia, corria e tinha um scroll, e tinha um, um templo japonês. É, Para mal -te entender, o meu cérebro explodiu na hora. Por quê? É, aquilo parecia um filme guardado nas devidas proporções. Eu estava acostumado a jogar asteroides uhum. e berserk no meu Atari, e eu vi aquele Karateka, era um jogo que ele tinha linguagem cinematográfica. Ele, ele tinha cutscenes, né, vamos dizer assim. Conforme você ia progredindo uhum. no jogo, você tinha um enredo, uma apresentação, o jogo tinha final, tinha história. Assim, o meu cérebro explodiu. Eu fiquei olhando para aquilo. na minha cabeça eu fiquei horas olhando aquela tela, mas não, foi coisa de minutos, né? E minha mãe, adulto, que é, ficava me chamando, vamos embora logo, vamos logo, tem mais um monte de coisa para ver. <risos> Sabe como que é adulto, né? E, e eu não, uhum. não tinha ninguém no stand pra, a, a quem eu pudesse chamaram, uh, uh, oh, uh, posso ver aqui o jogo, não? Uh, acho que a pessoa estava em horário de almoço, não sei. Sim. E eu fiquei com aquela imagem do Karateka rolando na minha cabeça por meses e meses até que de, de muito tempo depois eu fui ter né, o, o Karateka, mas eu fiquei sabendo que aquele era um Apple II era um clone brasileiro do Apple II e o jogo era o Karateka. Então assim, foi um, um, uma experiência de sair da simplicidade do Atari isso lá na altura mesmo, isso foi em 85. Né? Lembro uhum. que eu tinha ganho o meu Atari no Natal de 83, então era, era da época ainda, né? De sair de uma simplicidade uhum. de um, de um River Raid, de um Sequest, de um Berserk, de um Asteroids, pra um jogo que tinha uma linguagem cinematográfica. Na minha cabeça aquilo era um filme, nunca tinha visto nada parecido.
1: Sim, é, eu, eu, eu estou familiarizado com, é, com, com o Karateka e, e a minha experiência se calhar não foi tão... Um, vá um, memorável porque tu viste isto numa feira. Portanto, eu acabei por ver isto já na casa de, na casa de amigos, um, mas, mas eu percebo perfeitamente porque, na altura, esta mudança de linguagem de ok, o jogo não é só carregar no, no botão e destruir uh, as naves inimigas, mas pode ser, pode ter uma narrativa por muito simples que seja. E nós sabemos que o Karateka. Tem uma, uma narrativa muito simples Aliás, tu, tu sumarizaste bem a história do Karateca, Não é? É mesmo só isso? Portanto, há, há, há uma rapariga que está em perigo Nós vamos salvá-la E depois, conforme vamos avançando no, no jogo Basicamente vamos vendo qual é, que é a reação dela e de, e de que forma é que ela se relaciona com o, com o captor Que depois, inclusive, é até o final E é uma das curiosidades do Karateka Dependendo da forma como nós nos aproximamos uh, da rapariga, portanto depois de derrotarmos o, uh, o boss final, se nós formos a correr até ela ou se formos a andar até ela, o final é diferente. Uh, eu não vou, não vou estragar aqui, embora seja um jogo já muito antigo. Para não, para não criar spoilers, mas é, é realmente fascinante nesta altura este tipo de dualidade de final, de história contada ao longo do, ao longo do jogo e a introdução, não existiam, não é? Portanto, como, como tu disseste, bem, tu viste isto em 85, portanto, o jogo é, é de 84, portanto, foi mais ou menos lançado nessa, nessa altura. Um, mas era um jogo e eu, eu, eu concordo acho que foi um jogo revolucionário para a altura em que saiu aliás isto foi, foi desenvolvido pelo, pelo Jordan McNair que mais tarde veio a lançar o Prince of Persia que é outro jogo que se calhar ainda é mais conhecido diria que ainda é mais conhecido que o, que o Karateka e que na mesma linha veio continuar esta, esta, esta ideia de narrativa agora não, não em terras orientais mas, mas na, na Pérsia Uh, mas acaba por ser, acaba por ser Fascinante não é? e, e muito interessante a forma como Estes temas foram introduzidos Num jogo que mecanicamente é um jogo simples uh, Portanto o combate do Karateka Não é muito complexo Mas, uh, mas foi, foi realmente uma experiência Uma experiência boa e eu, eu percebo perfeitamente uh, A tua experiência e relaciono-me com, com ela
2: é interessante né? O interessante é que Novamente, pode, pode ser uma bobeira o, o que eu vou falar agora. Mas dava, a gente tinha a impressão que existia uma inteligência por trás de cada lutador daqueles. Que eles eram progressivamente mais difíceis. E, e o próprio Akuma, que era o, o, o samurai lá, o captor. né a, a gente tinha essa sensação, né pelo menos como criança, que ele, eles tinham uma inteligência. Então não era só você sair batendo no oponente. Dava a impressão que ele ele, você, né, ele te estudava, você estudava os movimentos dele. Eu, eu não sei explicar, sabe? Uma coisa é meio uhum. boba, mas. E, e, e realmente, o final, né tem essa questão que você disse: tem uma surpresinha desagradável. <risos> e tem também dois outros pontos muito difíceis de passar. Tem aquela grade com espetos, um, uma espécie de um portão que ele cai. E uhum. tem a águia. O Akuma uhum. manda uma águia para enfrentar o lutador. E uma outra curiosidade, tá? É, quem tem Apple II, pega o disquete do Karateka E tenta carregar ele Inicialmente pelo, pela face B do disco, pelo lado B Só vou falar isso, vai, vai descobrir uma surpresa
1: <risos> Oi? Pera lá, eu essa não conheço Tem que ver o que, que acontece
2: é, então, eu pego o disquete do karateka, né? O, o disquete do Apple, hum. o drive do Apple fácil face simples, então hum. você picotava você usava os dois okay. lados, você vira o lado do disco, hum. insere e liga o Apple, carrega direto pelo lado B depois você me conta
1: ok, ok, vou, vou tentar descobrir eu não tenho, por acaso não tenho um, um Apple II na minha coleção, mas tenho a certeza absoluta que alguém no YouTube já fez isto Portanto, vou colocar aqui e quando nós terminarmos o nosso episódio Vou ver porque agora deixaste-me curioso <risos> um, em relação a isto Não, olha, Marcos, história fantástica Obrigado por, por partilhares connosco Não uma memória, mas no fundo duas memórias um, E uh, com isto chegamos aqui ao momento onde vamos avançar Para mais uma secção uh, do, nosso, do nosso podcast uh, Vamos avançar aqui para a secção do Future Classics um, onde nós, no fundo Propomos um jogo que tenha sido lançado Recentemente, nos últimos 10 anos Não tem que ser para uma plataforma recente Pode ser para uma plataforma recente Pode ser para uma plataforma antiga Aliás, um dos Future Classics Que eu trouxe aqui um, 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 Nos episódios iniciais do podcast Inclusive, uh, foi o Castlevania Para o Spectrum Que foi, que foi lançado uh, portanto, Há, não sei, 5 anos Talvez uh, um, uh, que, que tenha sido Uh, e que é um jogo fantástico, não é, e que, e que foi excelente. O, o jogo que eu trago hoje para propor aqui ao nosso ao nosso auditório, uh, como como Future Classic, uh, é um jogo que se chama Starcom Nexus. Portanto, o Starcom Nexus foi lançado em 2019 uh, e, e é uma é uma aventura espacial. Uh, portanto, onde nós exploramos, exploramos o, as estrelas e os planetas uh, com, com a nossa nave. Portanto, Existe uma história relativamente, uh, relativamente complexa um, em, vol em volta disto. Um, e quem teve a oportunidade de jogar uh, Star Control 2, portanto, que era um jogo que saiu na altura para MS-DOS, para, para, para o PC... Uh, isto Eu penso que Foi em 1992 Talvez Que estamos a falar aqui um, eu, eu não sei Marcos Chegaste alguma vez A jogar Star Control Ou, ou conheces, uh, conheces essa, essa série?
2: Olha Eu já ouvi falar mas eu nunca joguei Ou nunca vi, para falar a verdade Mas eu já ouvi falar desse uhum. jogo, assim, dessa série
1: Pronto, é, é, basicamente é uma space opera não é? Portanto, é um bocadinho uma space opera Mas uh, um, com, com criaturas fantásticas o, Este jogo que, que eu estou aqui a propor Como Future Classic É muito do, dentro do espírito do, do Star Control Eu não creio que seja tão bom Como realmente o Star Control 2 é Porque as personagens e a escrita do Star Control é, é, é super relativa um, Mas do ponto de vista mecânico E uma vez que não existem muitos jogos deste género um, Fica aqui a proposta para o nosso auditório Se gostam deste tipo de jogos Explorem o Starcom Nexus um, há, um novo, há uma nova versão que vai, sair, que vai sair agora este ano Aliás, está em Early Access no, no Steam Uh, mas joguem a mesma versão de 2019 porque é, é bastante boa e acaba por, por no fundo como como se costuma dizer dá para coçar para não é para tratar da comissão para quem tem saudades deste tipo de jogos e que, que já não se fazem que já não se fazem muito uh, Marcos tu tens um clássico também para nos propor
2: sim sim tenho tenho, tenho um clássico eu tenho na verdade dois né mas eu então, vamos. Posso escolher um talvez O uhum. hum, que, que você acha?
1: Podes pode, pode dar os dois como, como convidado do podcast Tens a liberdade de nos propor Dois clássicos
2: Muito obrigado, muito obrigado mesmo Bem, acho que um, um que eu considero um, um, já, já é um clássico né? o, é o, ah. São os jogos da série Fallout né? Eu não sou um jogador com Tomás uhum. de, de, de consolas modernas né? Eu até tenho o Xbox One mas eu tenho mais utilizado para assistir streaming mais Netflix e outras coisas e mas eu acho bem interessante o conceito da série Fallout né? foi um jogo os, os primeiros jogos eles são bem simples né? eles são jogos para PC mas a partir do 3, salvo engano né o jogo saiu pela Bethesda já é um jogo uhum. que ele é um misto né de FPS e de o um jogo de aventura de, de não é bem um RPG né mas é, ele acaba misturando várias 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 temáticas é um jogo pós-apocalíptico né com uma linguagem retrofuturista uhum. né então é como se o jogo se passasse nos anos 50 nos anos 60 e o jogador e, ele começa o jogo como, como um bebê né no Fallout 3, aí ele vai crescendo ele está enclausurado uhum. né? num cofre né? num vault, uhum. né? que seria a tradução seria um cofre uh, que a, a, o que restou da humanidade construiu para sobreviver ao holocausto, uhum. né? E ele se criou uhum. nesse cofre, passou muitos anos lá e ele foge do cofre, do vault e encara a terra como ela é, né? Com mutantes, uhum. inimigos dos, dos mais variados, radiação e uh, as, as cidades devastadas. E o interessante desse jogo é que uhum. você, é, você pode ou não cumprir as, as tarefas, é um jogo livre, né? Do universo aberto, né, uhum. que se fala então é, você Sim. conversa com diversos personagens você pode ajudá-los ou não, você pode ser bonzinho ou não né, tem, uhum. você pode simplesmente explorar os, o terreno coletar itens, eu acho um jogo fascinante, depois dele saiu o New Vegas, né? saiu depois o Fallout 4 e tem um Fallout que acho que era online também que, que saiu, não, eu não tenho muita certeza, mas eu acho esse um, um jogo bem interessante é um jogo que, que cativa a gente, principalmente o 3, né? O 3 eu consegui completá-lo e eu acho um jogo bem, bem bacana. Uhum. O outro é o Incidente em Varginha, né? Que é um, é um clássico também aqui do Brasil. É um jogo sobre o qual nós falamos um pouco já inicialmente. Um FPS, né? Um genuíno FPS feito no, aqui por dois brasileiros da Percepto Informática com base num caso ufológico, né? Que aconteceu numa cidade do interior de Minas Gerais. Onde três meninas teriam visto um, uma entidade extraterrestre né, Um ser agachado próximo no, de um muro lá no, no bairro Jardim Andere E aí gerou-se uma série de, de histórias Que o, uma criatura, na verdade havia mais de uma Que elas foram, foram capturadas pelo bombeiros, pelos bombeiros bombeiros, uma delas teria sido entregue para o governo dos Estados Unidos Tem uma, uma teoria da conspiração enorme E aí isso gerou então o jogo Incidente em Varginha <risos> A criatividade do, uhum. do senhor Odair Gaspar e o senhor Marcos Cusiol né, da, da Percepto Informática eles criaram uma história mirabolante Sim. que os, os Greys, né, os alienígenas cinzentos já teriam acordo com o governo americano, eles teriam uma base secreta aqui no Brasil e aí o, eles capturaram o, o, o ET de Varginha e acontece uma série de coisas e o, o jogo para a linguagem atual ele, ele é simples, né, ele tem um, uma apresentação mais simplória ele foi feito em 98, né? foi lançado em CD-ROM, e é um jogo que ele, ele é progressivamente mais difícil, ele vai ficando mais bonito visualmente, mais, é, com mais coisas para explorar, e é um jogo que obviamente tem final, e tem uma sequência de abertura bem bonita, e ele saiu no exterior, uhum. ele foi um jogo que saiu no exterior com o nome Alien Anarchy. Né? E acho que ele vendeu inclusive mais no exterior, na, na altura, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil foram comercializadas duas mil cópias. Né? E nós tivemos a uhum. oportunidade de relançar o jogo agora há pouco tempo pela, pela né, em CD-ROM também. Só que o Felipe uhum. fez um trabalho de geração de um rapper, né? de DOSBOX, então ele roda em qualquer PC moderno, você consegue jogar ele direitinho, toca a música do CD, uhum. né? então está aí um outro, um outro <risos> exemplo aí de, de clássico. Né? <risos>
1: sim porque no fundo acaba não é um remaster não é mas mas é mas permite desfrutar dessa dessa experiência nos computadores mais mais novos não é
2: não é um remaster exato ele é um relançamento porque como uhum. não não se uhum. vendeu não se venderam tantas cópias na, na ocasião é difícil você achar esse jogo hoje original para comprar e ele tem uma sim. particularidade o CD-ROM ele é gravado num formato em que as músicas, elas tocam do CD como trilha de áudios de CD mesmo. Não é um MP3 ou alguma coisa que toca. Ele, ele precisa que o CD esteja presente na bandeja, né, do, no leitor, para ele tocar uhum. as músicas. Então ele também ele é gravado uhum. num formato, um formato que na época era usual, mas hoje não mais. Mas nós encontramos uma duplicadora que foi, foi capaz de duplicar. Então o Felipe ele fez esse trabalho, ele fez uma configuração no uhum. DOSBox... Para que ele rode em qualquer computador uhum. moderno E também ele fez um ajuste para, para o teclado Ficar um pouco mais fácil da pessoa jogar Tem um, algumas melhorias Sem alterar a originalidade do jogo Mas não é um remaster, é um uhum. relançamento mesmo
1: Ok ok Marcos, uma, uma pergunta portanto Eu percebo que neste caso É necessário ter, o, ter um leitor De CD-ROM que infelizmente Uh, já não é tão comum, não é? Como, como há alguns anos atrás, aliás. O meu computador em casa eu já não tenho um CD-ROM uh, há, há alguns anos no, no computador principal. Uh, e eu queria te perguntar: vocês equacionam lançar Este tipo de, de, de jogos no, Em formato digital portanto, Mesmo utilizando o wrapper Como estavas a dizer há pouco Para poder, poder jogar em sistemas mais modernos Ou não?
2: É, um, o nosso negócio né, da, Tanto da Bitnemic quanto da Technamic É mídia física é, uhum. é a nostalgia de você okay. lidar com a, com a mídia da altura Então assim Num primeiro momento Nós, uhum. nós não vendemos nada em formato digital Quando um cliente adquire uhum. algum jogo nosso de MSX, de Spectrum assim, Nós passamos para a pessoa também Nós fornecemos também o um arquivo digital Então no caso do ZX81 É o arquivo .p né. Ponto P. No caso do Spectrum é o, é o uhum. ponto .tap né? e, Mas assim, vender uhum. diretamente O digital não, não é o nosso costume né? é, uhum. Algumas pessoas pedem elas Justamente pedem porque Como você disse, tem gente que não tem mais CD-ROM né? Então é algo que, uhum. que, que, usando a expressão de um amigo aqui do Carlos Biguete, é algo que está em nosso radar, né Nos, talvez futuramente venhamos a fazer, mas no, no momento o nosso negócio mesmo é o é o físico, né? é o CD, é o disquete, é a fita, é a caixa, uhum. é, o, é a pessoa pegar aquilo na mão mesmo.
1: Uhum. Ok, não faz, faz, faz sentido, até porque, como nós sabemos, uma boa parte da experiência retro está... Um, está na fisicalidade, não é? De, de introduzir um CD, introduzir uma cassete, uh, carregar no Play. Aliás, é, é, é o mesmo que acontece com o vinil, não é? Portanto, o ressurgimento que tem existido nestes últimos anos do vinil uh, é exatamente. não é que uh, o som seja muito melhor, mas o facto de as pessoas terem que se levantar, retirar o vinil, colocar o vinil no leitor, de, levantar a agulha, pousar a agulha para ouvir música. É uma experiência diferente do que abrir abrir o Apple Music e carregar Olha, quero ouvir esta música, não é?
2: Exato, né? o, o escutar música com vinil ou com um próprio CD Ele requer um ritual né? Então, exatamente como você descreveu uhum. Você pega o vinil, abre, põe, pega agulha, admira o um encarte você, você se senta para escutar música É um ritual aquilo né? Ele requer uma atenção, uhum. uma dedicação ao passo que usar um, um Spotify, um, um, um Apple Music, como você falou, muitas vezes você escuta a música fazendo outras coisas simultaneamente. A música ela é, um, uhum. ela é um, quase um coadjuvante, ela é um background. Ao passo em que vinil ou um CD, num aparelho de som, você vai se dedicar aquilo, uhum. Você vai sentar e escutar um disco. Ela é uma experiência diferente.
1: Sim, é verdade, é verdade. Aliás, eu tenho, e relacionado com jogos retro, se me permite só partilhar aqui esta, 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 esta experiência não é? com, 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 contigo. Uma das coisas que eu achei mais fascinantes é, hoje em dia, por exemplo, com, com o Spectrum, não é? Portanto, nós temos coleções de, de, de ROMs, não, não, não são ROMs, mas pronto, são os em formato TAP ou outro semelhante, e basicamente é só reciclar, não é? Portanto eu chego, abro um, abro um fecheiro estou a jogar o jogo. E eu dou por mim a fazer isso, 5 minutos depois estou a mudar de jogo. 5 minutos depois estou a mudar de jogo. 5 minutos depois estou a mudar de jogo. Ao passo que, quando eu pego no meu Spectrum Next, meto, ligo o gravador de cassetes e carrego um jogo à moda antiga, ou seja, estou ali 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos à espera que o jogo carregue, eu quando começo a jogar, o tempo que eu dedico ao jogo é muito maior do que aquilo que acontece quando eu estou apenas a, a reciclar a, a reciclar ou, ou a recircular desculpa, entre, entre os jogos do, do, da, das ROMs a experiência é diferente
2: Exato, nós valorizávamos mais né? hoje fica tudo meio banalizado então na altura eu pegava-se por exemplo um Green Beret, um Renegade, um jogo assim então muitas vezes não carregava de primeira tinha que ajustar o azimuth, tinha que ajustar o volume a tonalidade, então quando funcionava era aquela alegria, então você ia aproveitar, você jogava bastante aquilo, hoje não, é o que você falou, aí num toque de um dedo você fica dois minutos um jogo, um minuto outro, ah não gostei ah vou para o outro, ah não gostei é exatamente
1: é a experiência, a experiência é diferente estamos, uh, um, estamos de acordo olha, eu tenho então aqui a propor se, se estivesse de acordo irmos ao nosso segundo som da nostalgia para ouvirmos mais uma música um, e quando regressarmos uh, eu dou aqui umas notas sobre a, sobre a música que eu escolhi para o som da nostalgia e continuamos a partir daí pode ser
2: maravilha vamos lá som da
1: nostalgia acabámos de ouvir um, o, o, tema, uh, o tema do jogo o Top Gear um, portanto para Super Nintendo uh, é um portanto, o, o jogo em si é um jogo de, um jogo de carros uh, uh, bastante, bastante interessante na mesma, na mesma onda vá do, dos clássicos do Amiga do, do Lotus 1, uh, 2 um, e 3 uh, portanto mesmo estilo de jogo a banda sonora Da mesma forma que a banda sonora do Lotus Para mim que também é fantástica Esta banda sonora portanto, foi Composta pelo Barry Leach Que trabalhou noutros, noutros clássicos Como por exemplo o Super Cars Também para o Amiga É uma banda sonora Eletrizante Que eu adoro E que no fundo eu acho que É um fator essencial neste tipo de jogos quando nós estamos a conduzir, não é? Portanto, este tipo de jogos arcade de condução, um, a banda sonora é importante. Um, e esta banda sonora é de altíssima qualidade. E se alguns dos nossos ouvintes, mesmo que não tenham tido a oportunidade de ouvir, uh, de jogar este jogo e de ouvir a banda sonora no, no original da Super Nintendo, uh, se jogaram recentemente um jogo chamado Horizon Chase. Que no fundo é um reimaginar Para os dias modernos Deste tipo de jogos e deste tipo de mecânica A banda sonora que também foi feita Pelo Barry Leach Tem músicas que no fundo são novas versões Destas músicas Que foram compostas Para o Top Gear portanto Para este Top Gear da Super Nintendo Uh, e que uh, honestamente Como compositor Eu acho que o Barry Leach é um, é, um, é um dos grandes compositores Da, da altura dos, dos 16 bits uh, E é excelente saber Que ele ainda está ativo uh, e, e que ainda hoje uh, Faz algum, algum trabalho para jogos, para jogos modernos Mesmo que não sejam de AAA uh, Mas que nos continua a presentear, a presentear com, uh, com, com o seu talento Uh, para podermos uh, desfrutar. Uh, Marcos, eu não sei, tu tiveste a oportunidade de, de jogar jogar Top Gear ou conhecias a música?
2: Sim, sim, eu, eu já conhecia, né? Eu joguei, eu não eu não tive Super Nintendo, né? O Super NES, mas eu tive uma locadora de videogame e eu conhecia, eu joguei o, o Top Gear o 1 2, acho que Top Gear 3000, eu joguei no Super NES na minha locadora.
1: É <risos> uh... Já, um, só para eu ter a certeza Uma é aluga jogos, certo?
2: Exato, nós alugávamos jogos
1: ou qual, é, qual é o modelo de negócio? Isso, nós, nós
2: alugávamos jogos né? E nós tínhamos também jogos para locação interna Para os miúdos jogarem lá Pagando-se por meia hora Ou, ou, ou uma hora, né? 30 minutos ou uma hora E nós tínhamos uhum. loja Sim. também Também vendíamos produtos
1: né? não E, e foi, foi uma experiência interessante ou não? É, ter, um, ter, ter uma locadora de jogos
2: foi, foi uma experiência interessante As locadoras aqui no Brasil Elas sempre fizeram muito sucesso é, Principalmente Já na geração do, do NES E do, do Master System em diante Porque de novo né, A situação difícil do Brasil Muitas uhum. vezes as, as crianças não, Os pais das crianças não tinham condições de comprar Nem os clones Nem os mais baratos Então as crianças uhum. iam às locadoras E lá elas tinham a oportunidade de jogar nos, nos, nas consolas e pagar por, por tempo, né? Por 30 minutos ou uma hora Então, é, uhum. na minha locadora por exemplo, nós tínhamos... Eu cheguei a ter 12, 12 gabinetes ao estilo arcade, de fliperama Só que é a pessoa jogar uhum. sentado, né? Uhum. E dentro desses, desses arcades, nós tínhamos uh, Super NES, Playstation, o Sega Saturn uh, e o Nintendo 64 né? Então as, uhum. ficava cheio né? as crianças iam principalmente às sextas-feiras após o colégio, aos sábados. Né? os domingos tinha um movimento um pouco menor, mas muita gente ia lá jogar, uhum. era bem divertido. Nós também alugávamos CDs e cartuchos para as pessoas levarem para casa, né? locação clássica. Né? E, uhum. e tinha loja, né? tinha parte de loja também, vendíamos cartuchos, vendíamos consolas, foi extremamente divertido. Foi no auge, no ápice do, do Nintendo 64. Nós abrimos em agosto de 1996 Então aqui no Brasil Já estava já assim, a, a febre do Playstation Do 1, né, o primeiro Playstation né, Muita gente uhum. ainda tinha Super NES e Mega Drive Também o Sega Saturn né, a, a Tectoy lançou aqui no, aqui no Brasil E o Nintendo 64 uhum. estava sendo lançado né, Havia sido lançado No Japão, estava sendo lançado nos Estados Unidos E foi o nosso carro-chefe Aqui na, na locadora Nós chegamos a ter, acho que mais de 200 cartuchos de Nintendo 64 eram bem caros na época, né? E foi muito divertido. Uhum. Foi, tem várias histórias, vários casos engraçados também para contar. O meu pai ainda era vivo na ocasião, ele me ajudava na locadora, né? Ele, ele ficava no cobrando né? no caixa, então lidava com dinheiro, uhum. fazia, a, fazia o caixa, né? Ver o quanto que entrou de dinheiro, todas essas coisas. Sim. Às vezes ele atendia uhum. também. E ele, o meu pai era uma pessoa muito séria, assim, ele não, não era uma pessoa de, de, de riso fácil, né? E ele vivia brigando com os meninos, lá dando bronca, chamando a atenção. <risos> sabe como é criança, né? Faz uma bagunça, né? E, e a Sim. gente não deixava entrar a criança entrar sem camisa, né? Às vezes vinha criança mais pobre Sim. a jogar e tal. Eu lembro que uma vez o menino foi entrar, aí ô garoto, não pode entrar sem camiseta, você, sabe que não pode entrar. Não, uhum. não, mas não, mas não, pode. tá bom. Deus, 10 minutos e ele voltou com um saco de lixo. Enfiado na cabeça e nos braços. Ele falou: ô oh, tio, ô oh, tio, oh, eu, não tô, eu não tô sem camisa, eu tô de roupa. Ele ah, tá bom, entra aí, vai jogar. A criatividade da criança. A gente ficava com pena, né? Que às vezes era criança que era mais pobre, claro. às vezes não, não tinha nem aseio. A criança vinha cheirando com um cheiro ruim. Aí meu pai pegava um um spray é. daqueles bom ar, deve ter semelhante em Portugal. Isso aí jogava o um spray sim. assim lá onde elas ficavam, mas às vezes jogava em cima do menino, assim na, na cara dura. <risos> oh, meu Deus. É, mas infelizmente nós fechamos, Eu... né? Nós ficamos de 96 a 1999. A pirataria do PlayStation aqui no Brasil foi muito grande, acabou com o nosso negócio, né? Em vez da, da criança, vamos dizer, ela pagar 3 reais pra ela jogar uma hora, com 5 reais ela comprava um CD pirata e não precisava devolver nunca mais, né? Então.
1: Pois.
2: Tivemos que hum. fechar, infelizmente
1: Lá está, a pirataria, mais uma vez um, e, e é um tema interessante Porque, por exemplo, em Portugal E eu acredito que no Brasil, pela descrição que fizeste, Marcos A pirataria tem um, Ou desempenha um papel importante Porque permite Ou dá, ou dá acesso A, a pessoas que, que não têm Possibilidades financeiras De, de conseguir, no fundo a, Aceder, aceder a jogos e, e, e desfrutar deste, deste, deste hobby que é fantástico mas por outro lado é muito cruel para os negócios, não é?
2: Exato, então tudo tem um ônus e um bônus né? nas, nas, nas nossas vidas ele dá a possibilidade a, a, a criança mais pobre ou a família mais pobre de ter acesso né? porque por exemplo um jogo de Playstation original na altura custava muito caro e o jogo pirata custava 5 uhum. reais, muito, sei lá, 1 um euro, 80 cêntimos, sei lá quanto,
1: uhum. quanto
2: era, muito barato, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo acabou com, a, com as locadoras. Né? E depois, além disso, foi, o, o uhum. streaming foi chegando, a internet foi se fortalecendo mais, né? E a pessoa acabava fazendo download dos jogos, baixando os jogos, então tudo isso uhum. acabou enterrando as locadoras, né? Tanto locadora de filmes, de Blu-ray, de DVD, quanto de uhum. de games, né? E, e nós ainda lutamos bravamente, né? duramos três anos. Né? É, agora, as locadoras mesmo, as primeiras locadoras de videogame, elas surgiram uhum. ainda na época do Atari. Porque primeiro mesmo surgiram as videolocadoras, na época das fitas Betamax uhum. ainda. Tinha Betamax e o início das fitas VHS, que no início aqui no Brasil era tudo pirata. Não tinha legislação ainda. As fitas eram as locadoras, o um filme tudo copiado, estudo pirata. Né? Essas primeiras locadoras, quando a febre do Atari começou, elas também inseriram o Atari nos seus acervos. Então, geralmente, as locadoras, a locadora a qual eu ia chamava War Games Video.
0: Uhum.
2: O téril, no térreo era Atari e na sobreloja, né, no, no primeiro andar, era é, filme VHS. Então, nessa época, uhum. as pessoas ganharam muito dinheiro com locadora na época em que eu abri já na fase do Playstation 1, do Sega Saturn já, já foi num período que já estava em decadência na verdade né? hum,
1: okay. pelo menos okay. aqui no Brasil aí em Portugal é não sei,
2: aqui era assim
1: é, nós, nós tivemos um período também onde tivemos uh, bah, nós não nos chamamos de locadoras mas no fundo era a mesma coisa, portanto são, são lojas que, que, que logavam um, ou, ou, ou filmes que nós chamávamos de videoclube um, ou então um, de jogos uh, que, que era o mesmo modelo de negócio o, o, o videoclube nós tivemos uma experiência uh, também desde, desde a altura do Betamax e do VHS um, mas eu não tenho memória talvez tenha existido, mas honestamente eu não tenho memória de nós termos tido um, cassetes que se, fossem piratas uh, em videoclubes uh, para, uh, para para vídeo, mas Tivemos em jogos, tivemos muito. Aliás, inicialmente nós tivemos pirat a pirataria, era legal em Portugal e foi legal, até sair a legislação a proibir, a proibir a pirataria. Portanto, era vendido nas lojas, não é? Portanto, nós íamos às lojas e dizíamos: Olha, eu quero copiar este jogo, quero este jogo, quero este jogo. E ele copiava aquilo à frente, ali à frente do balcão, e entregava-nos as cassetes ou as disquetes, aquilo que fosse, que fosse o caso. e e, e na altura, quando houve esta mudança não é? portanto, da, da legislação e eles deixaram poder de fazer cópias piratas, foi aí que apareceu o um negócio, ou só nessa altura é que apareceu o um negócio de aluguer de, de videojogos. E aqui já estamos a falar também na altura para aí de 92, portanto, ligeiramente antes da Playstation não sair. Mas eu tenho ideia que foi um modelo de negócio que não durou muitos anos aqui. Foram coisas que devem ter durado, não sei, 3, 4 anos, não muito mais. Uh, e depois uh, um, pouco, um pouco como tu dizes Porque era fácil piratear Para, para a Playstation 1 uh, e, e o mundo mudou não é? Portanto, Foi, foi se tornando cada vez mais digital Portanto estes, estes negócios Acabaram também por desaparecer um pouco Como, como descrevias há pouco no Brasil
2: é, Aqui essa, esse, esse modelo né, ele, ele teve uma longevidade Por causa também da locação interna Como eu expliquei né, As crianças não tinham a consola em casa Ela ia à locadora e ela jogava pagando 30 minutos ou, ou uma hora, né? uhum. então esse modelo ele funcionou, ele ficou por mais tempo, é, também por causa disso, né? nesse caso específico.
1: Sim, no fundo, se calhar no, no mercado do Brasil, foi um bocado como uma, uma sequência dos, dos fliparamas, mas não.
2: Exato, né? O, o, fliperama, o fliperama é um capítulo à parte, né? O, o Fliperama, o, os arcades, né? Acho que em Portugal uhum. vocês falam casa de jogos, né? Salvo engano.
1: Uhum. Arcades, 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 sim, é. e arcades. Aqui uhum. eles
2: foram, foram uma febre também, desde, existem, eles existiam desde os anos 60, né? Nos anos 70 e 80 se popularizaram muito. Então, para nós, aquilo era, um, era o templo do jogo eletrônico. Né? Porque nada que você possuísse em casa, quer fosse uma consola ou um microcomputador doméstico de última geração, chegava aos pés dos jogos de fliperama. Com aquela qualidade gráfica, com aquela jogabilidade, né? Era um hardware dedicado só uhum. àquele jogo. Por isso que era, era tão incrível. E era muito popular. Aqui no Brasil funcionava com ficha. Como o, o dinheiro do Brasil sempre desvalorizou muito, não dava para você ser que nem nos Estados Unidos, você pôr moeda diretamente no, na máquina. Que você comprava uhum. fichas com o operador do fliperama o dono, uhum. o funcionário e a ficha você Sim. inseria no fliperama então muitas crianças frequentavam o fliperama embora a, a polícia né, o juizado de menores vira e mexe, eles faziam visitas ao fliperama para ver se não tinha menores de idade, porque em fliperama aqui no Brasil é, era sinônimo também de pessoas desocupadas, desempregadas ma maus elementos, uhum. gente que usava droga, que fumava frequentava também esses lugares, sabe? eu não sei se em Portugal era uhum. assim também então aqui era o, a palavra fliperama para os pais ela era pejorativa, os pais não gostavam que as crianças uhum. fossem a fliperama mas sim, né, respondendo a sua questão a, a locação por tempo na, na locadora era como se fosse um, uma extensão de um fliperama uhum. vai, vamos dizer comparativamente só uma outra colocação nós uhum. tivemos também vídeo clube no Brasil com um formato um pouco diferente uhum. o clube de vídeo ele não era como a locadora, ele era um clube então você aportava você se inscrevia com algumas fitas suas, você dava alguns filmes para a uhum. locadora, que eles chamavam de, de se pagar uma ah. joia, você falava assim. Então você dava os filmes para uhum. o clube, ou você pagava uma quantia em dinheiro uhum. e você podia estar com X filmes simultaneamente por, X, por Y tempo, vamos dizer assim. Era um modelo um pouco diferente uhum. da locadora, é, mas a, a, ele surgiu um pouco antes. As locadoras fizeram mais sucesso. É, em meados dos anos 80, acho que lá para 86, 87, houve então uma legislação aqui na, no Brasil, as fitas, elas só podiam ser fitas seladas, como se falava, fitas de marca, de, fita de estúdio, né? Uhum. Então da Warner, da Columbia, então aí a partir desse momento, só fita original mesmo selada, as locadoras que mantinham fitas piratas eram multadas e tudo, aí, aí eles legalizaram, aí acabou com fita pirata. Né?
0: Uhum.
1: Ok, interessante. Eu penso que, que uh, poderá ter sido... Eu se calhar não me recordo, para ser honesto. Eu talvez não me recorde de nós termos fitas piratas ou cassetes piratas em Portugal. Uh, talvez porque eu na altura não tivesse uh, um leitor de vídeo. Ok. Uh, eu não, não, não te vou dizer que não existissem, mas como, como não estava... Eu como não tinha a experiência... Portanto, eu quando tive acesso a um leitor de, de vídeo, uh, já era só uh, na altura com... Uh, com as versões originais, portanto, nunca, nunca passei pela, pela experiência. Mas pronto, olha, nós estamos agora aqui a chegar à reta final do nosso, do nosso programa e do nosso Pixel Hunters, com muita pena minha, porque eu estou, estou a adorar esta nossa, esta nossa conversa. Vamos agora aqui à última secção, que, que se chama o Gaming Club. Gaming Club Portanto, o Gaming Club, um, para o, ouvintes uh, nossos que, que se estejam a juntar agora, no fundo um, nós propomos todos os meses três jogos, que depois vão à votação uh, do nosso auditório no Twitter, um, e o jogo vencedor acaba por portanto, ser aquele que nós jogamos e depois discutimos aqui um, ao, ao vivo no, um, portanto, no programa. Uh, mais especificamente este, este programa de, como tem um formato um, um formato especial e, e eu não avisei o Marcos com antecedência que nós tínhamos aqui o PANG como, como jogo do mês um, portanto eu não lhe vou pedir que, 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 fale, que nos fale sobre a, sobre a experiência, mas eu partilho aqui muito rapidamente com, com o auditório um, o, o, o vencedor deste mês, portanto, como, como acabei de dizer foi o PANG com 78% de, das votações aliás uma, uma vitória muito significativa sobre os outros dois jogos que tinham sido propostos portanto só para, para vos recordar os outros dois jogos foram o Hero Quest na versão PC ou Amiga ou o River City Ransom na versão da de, de Nintendo que terminaram ambos com, com 11% de, das votações portanto o Punk para, como se devem recordar é um jogo onde nós controlamos uma ou duas personagens, porque pode ser um jogo jogado a dois jogadores, onde nós arrebentamos umas, umas bolas que, que se vão dividindo conforme nós as vamos atingindo e se vão ficando mais pequenas até, até nós conseguirmos destruir as, as versões mais pequenas dessas, dessas bolas que vão saltando, vão saltando pelo, pelo ecrã. Conforme nós vamos avançando no mundo, não é? portanto, no fundo isto reflete como se nós estivéssemos a fazer uma viagem à volta do mundo um, os níveis vão ficando mais difíceis um, e uh, portanto o desafio e no fundo o tipo de estratégias a ser, a ser utilizado uh, são, são diferentes e vão ficando mais difíceis conforme nós vamos avançando. O, o pang em termos de, de, de jogo uh, dito com honestidade uh, é extremamente simples e é o tipo de jogo que o equipar muitas vezes uh, Uh, ao Tetris o Tetris por exemplo o Tetris é um jogo que eu pego no jogo todos os anos se for preciso jogo um bocadinho e o jogo ainda é desafiante ainda é atual a mecânica ainda funciona uh, e o pang é a mesma coisa eu consigo jogar pang se for preciso todos os anos uh, jogo uh, jogo algum, alguns minutos ou algumas horas uh, e consigo desfrutar do, do jogo tal e qual como na altura em que em que ele saiu. Foi um jogo que eu acho que envelheceu bem, portanto como, conforme vos estou a dizer. Uh, a minha experiência agora, portanto, com o videoclube deste mês, ou, 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 ou o gaming club deste mês, desculpem, uh, com o gaming club deste mês e de voltar a jogar PANG uh, foi, foi mais uma vez excelente, portanto diverti-me imenso uh, e acho que é um jogo que uh, envelheceu bem e que merece, merece ser jogado uh, e que uh, merece também, obviamente e se percebe porque é que teve a maior parte dos votos da nossa, do nosso auditório numa, numa nota separada, os dois jogos que não venceram eu espero que não tenham vencido porque o nosso auditório não os conheça porque tanto um, o Hero Quest como o outro, o River City Ransom são jogos fantásticos nos seus géneros Portanto, o Hero Quest é um jogo de tabuleiro em versão digital E River City Ransom é um, é um beat-em-up uh, um, um precursor uh, de, de, grandes, de grandes clássicos uh, do, dos beat-em-ups uh, e, um, e um clássico em si mesmo portanto, na, na Nintendo Entertainment System e, e fica também aqui uh, pelo menos uh, a proposta para que possam, uh, possam desfrutar e que experimentem também estes jogos porque valem, valem bastante a pena Marcos, só para te dar a oportunidade, não sei... Se conheces Pango, jogaste... Um, ou estás familiarizado com o jogo?
2: Olha, eu conheço de nome, mas... Sinceramente, não, eu nunca joguei.
1: Uhum. Oh, ok, não há problema. Dito isto, um, está então na hora de propormos aqui uh, jogos... Os três jogos para o próximo mês. Um, portanto, o primeiro jogo eu vou propor... E uh, eu lancei aqui um desafio ao Marcos que... Um, como convidado ele fica com a responsabilidade de propor os outros dois. Um, o jogo que eu vou propor um, é o Chase HQ, portanto o Chase Headquarters. Um, eu proponho que se jogue na versão arcade porque hoje em dia com acesso a emuladores é fácil de jogar, mas podem jogar outros, outras versões como a versão de Spectrum que é, é, que é em si só uh, uma versão espetacular desta, deste jogo a versão do Amiga também é bastante boa mas pronto a proposta que fica aqui para votação para, para o próximo Gaming Club do, do, do próximo episódio da minha parte é o Chess Headquarters o Marcos traz-nos aquilo que eu considero se calhar duas propostas muito mais interessantes porque são muito menos conhecidos Marcos queres-nos falar um bocadinho quais é que são estes dois jogos e se calhar fala-nos um bocadinho sobre eles
2: Claro! O primeiro jogo é o Project Firestart, do Commodore 64. Ele é um jogo exclusivo do, do C64, não há para outras plataformas. É um jogo muito bonito graficamente, ele tem uma apresentação muito bonita. É, ele é um jogo em 3D isométrico e ele é um jogo que envolve um mistério no espaço. É, não é um jogo apenas de ação, então você tem que executar algumas tarefas, fazer algumas coisas para resolver o mistério. Ele é considerado um, um dos precursores do Dead Space. Inclusive, é um jogo muito bonito graficamente. Eu fiquei impressionado uhum. quando eu o vi pela primeira vez. Não, eu terminei. Eu joguei um pouco. Mas é, é muito, muito bonito. Essa é a uhum. primeira opção que eu que eu ofereço aqui. A, a segunda é um jogo para Apple II. É um jogo que ele não é bonito graficamente. É um jogo chamado Microbe, é né? em, em inglês e em português. E ele é é um jogo interessante porque ele, ele se baseia na premissa daquele filme Viagem Fantástica, né, Fantastic Voyage, e você entra com um submarino miniaturizado no corpo humano e você precisa então salvar um paciente, né? Há diversos pacientes que você pode escolher. Cada paciente tem as suas particularidades e tem e tem os seus problemas, né? Então você precisa ler aquilo e de acordo com o que o paciente apresenta você pode então ministrar remédios, medicações ou fazer uma intervenção cirúrgica, né? Então ele, ele envolve né, uma leitura, um estudo, o jogo ele é tão complexo que ele, ele tem uma, uma versão de, de jogo e um, uma parte do manual para estudantes de medicina pra vocês terem ideia de como o negócio é complexo. Mas ele também tem uma parte mais, oh. mais simples, mais amigável, vamos chamar assim. E eu joguei uhum. é, o, o, esse jogo à época, no Apple II, eu fiquei fascinado. Ele tem uma sequência de miniaturização do Submarino, é muito bonitinho. É um jogo bem, bem diferente, né? ele é bem é, desafiador. Então, eu, eu não lia inglês direito na, na época, né? era criança, quando eu tive o Apple, mas eu ficava fascinado com aquilo. Então, tem as partes do corpo humano que você vai com, com o submarino. Então, é uma série de coisinhas para fazer é bem, é bem interessante. Então, eu proponho esses dois aqui.
1: Muito interessante, Marcos. É, ambos os jogos, eu tenho que, tenho que ser honesto, é raríssimo eu ter situações onde, onde me falam de jogos que eu não conheço Portanto, pode acontecer que eu, uh, jogos que eu não tenha jogado uh, mas eu normalmente conheço jogos que alguns dos nossos convidados propõem, propõem aqui para o nosso gaming club eu para ser honesto não joguei e não conheço nenhum dos dois o que vai resultar numa coisa que eu vou ter que os, que os ir jogar ou seja, eu para mim independentemente de qual dos três jogos vença a votação de, do nosso auditório eu com certeza vou experimentar porque eu tenho sempre curiosidade em conhecer não só alguns dos jogos que, que não tive a oportunidade de jogar ou que não conheço ainda mais quando são recomendados por alguém com o nível de experiência em retro que, 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 que tu tens Marcos Estamos mesmo, mesmo a terminar. Eu queria te perguntar se tens alguma coisa mais que gostarias de partilhar aqui com, com o nosso auditório antes de encerrarmos o programa.
2: Olha, é, é, eu acho assim, né, é, essa época né, sobre a qual nós falamos hoje por uma época que significou muito para nós, é uma época muito emblemática. Né? Eu uso muito essa, essa expressão, né, emblemático. e uma época que a gente não quer deixar morrer. E é isso né, a gente guardar essas lembranças gostosas, partilhar essas, essas lembranças gostosas né? Provavelmente nós seremos a, a última geração que, que vai, ainda vai lidar com esses equipamentos Da maneira para a qual eles foram criados, ou seja, usá-los né? Amanhã ou depois eles estarão só em museus, né? já estão na verdade como o museu do Spectrum né? Mas nós ainda os usamos, então uhum. é procurar mesmo, né? mostrar para as pessoas que isso existiu Que isso foi importante guardar essas lembranças gostosas e, e partilhá-las né? eu queria agradecer muito Bruno ao convite, ao Pixel Hunters foi um prazer imenso estar aqui para falar com vocês de novo, né? Eu, eu gosto muito de Portugal estive em Portugal aí, em abril do ano passado eu achei realmente um, um país muito bonito as pessoas são muito, muito simpáticas né? eu, eu, eu fui muito bem recebido né? gostei muito de Portugal e gosto muito também de, de também ter a nacionalidade portuguesa, né? Também ser uhum. transmontando. <risos> os meus avós, eles eram do Freixo de Espada Cinta. No, na, na...
1: Famosa, famosa terra, famosa é, terra. A minha,
2: a minha avó, ela contava que bastava atravessar o rio Anado e estava em Espanha, ela falava. <risos> já, já, já faleceram faz muito tempo, né? Mas quem sabe um dia eu visito lá o, o Freixo, né? No, no, não deu para eu ir, acabou não dando, mas... Quem sabe na próxima viagem eu vou conhecer a, a terrinha dos meus, meus avós lá. Não?
1: Não, e certamente vais, vais ser sempre, sempre bem recebido em Portugal. Uh, Marcos, da minha parte, muito obrigado. Muito obrigado por teres aceito o convite. Uh, obrigado por teres sido uh, um excelente convidado. Uh, uh, nós estamos neste momento com 2 horas e 45 de programa. Passaram a correr. Uh, eu se calhar ficaria mais 2 horas e 45 a ouvir-te falar de outras histórias relacionadas com retro gaming e, e, e o Brasil mas provavelmente devemos ter outra, outras oportunidades mais do que agradecer a tua participação gostava -te de te agradecer todo o trabalho que tu tens feito para a comunidade retro não só no Brasil mas para a comunidade retro em geral porque todos nós beneficiamos e em particular em Portugal beneficiamos com certeza porque estamos a falar da língua portuguesa independentemente das pequenas diferenças que possam existir um, é uma mais-valia muito grande ou és uma mais-valia muito grande para a, nossa, para a nossa comunidade com todos os projetos que tens e continuas a ter um, e continuas a avançar com eles e eu acho que nós precisamos de mais pessoas como tu e, e pronto, por isso mesmo queria deixar aqui um agradecimento muito especial um grande abraço pelo trabalho que tens feito uh, e até uma próxima oportunidade muito
2: obrigado Bruno, obrigado mesmo um abraço para todos aí força aí para Portugal
1: <risos> e para os nossos ouvintes, muito obrigado mais uma vez por se, se terem juntado a nós um, espero que tenham, um, que tenham gostado desta, uh, deste episódio e desta discussão com, com o Marcos Carré um, nós uh, ouvimos-nos no próximo episódio e até lá não se esqueçam joguem retro, um abraço